0: Efendim hoş geldiniz. TİVİNE ekranlarına konuşmak lazım da yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Güzel bir akşam diliyorum. Dört değerli konuğumuzla birlikte Türkiye'de siyasette öne çıkan ve tartışılan başlıkları. Biz de burada yaklaşık 2 saat 20 dakikalık süre içerisinde konuşacağız. Konuşmak istiyoruz. Konuklarımı hemen sizlerle tanıştırmak istiyorum. İstanbul stüdyomuzda daimi konuğumuz, gazeteci, yazar, siyasetçi Mehmet Betiner bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk yayınlar. Inşallah. İyisiniz. Çok iyi.
0: Peki. Ee, bugün ilk kez konuşmak lazım da ağırlayacağız kendilerini. Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karşı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş size. bulduk. Siz de iyisiniz. Çok şükür. Peki. Hukukçu Avukat Cem Kaya ve aynı zamanda Türkat Başkan, Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Cem Bey sizde. de.
2: Hoş bulduk Cüneyt Bey saygı görmeye tavsiye Allah'a ben şükür Peki, sağ olun sizler güzel, gibi değerli insanlarla bir arada olmak bizim için şereftir.
0: Çok sağ olun. Ankara stüdyomuzda tek kalacak ama e, yorumlarıyla birlikte e, konuşmak lazıma katkıda bulunacak. Gazeteci yazar Metin Özkan bizlerle birlikte. Metin Bey sizde hoş geldiniz. İyisiniz umarım.
3: Hamdolsun Rabbim bugünümüzü aratmasın.
0: Peki. Şimdi e, ne konuşacağız? E, açıkçası son birkaç gündür... E, bir infial oluşturan Antalya Elmalı'daki davayla alakalı e, bahkemenin vermiş olduğu karar e, 7'den 70'e herkesin vicdanını yaralamış durumda. E, ve adalet isteniyor. E, tabii bundan sonraki süreçte bu davada bir gizlilik kararı mı alınır bilemiyoruz ama son günlerde özellikle sosyal medya hesaplarından da Adeta bu cinsel istismara ve cinsel şiddete e, adalet istiyorum diye belki e, çok safiyane bir şekilde destek olmak isteyenlerin, e, hukuk ve adalet e, yerini bulsun isteyenlerin adeta bir hukuksuzluk ve adaletsizlik içerisine de büründüklerine şahit olduk. E, bu elmalı kararını konuşacağız değerli izleyenler. İstanbul Sözleşmesi yarın resmen sona eriyor ki, bu da aslında birbiriyle alakalı. Yarın itibariyle tamamıyla İstanbul Sözleşmesi yok. Yerine bizim ortaya koyacağımız bir insan hakları eylem planı vardı. Belki de bir Ankara Sözleşmesi deniliyor. O mu olacak onu konuşacağız. Siyaseten sert söylemler var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta neden yalana sarıldığı, ortaya attığı yalanın ardından neden geri adım atmadığı, Muhalefet iftiralardan adeta beslenmeye başladı ve bunu bir siyasetin biçimi olarak da değerlendiriyor. Böyle bir yol izliyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da AK Parti grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'na net şekilde bunların hepsinin külliyen yalan olduğunu ve artık siyasetin alanına girmediğini, bir psikiyatriye görünmesi gerektiğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gençler provoke ediliyor. Yani bu Katar mevzusu Katarlı öğrenciler ülkede tıp fakültesini sınav sokuyacaklar diye bir yalan ortaya atıldı. E, sınava 24 saat kalı öğrencilerin, ailelerin yaşadıkları e, açıkçası bir manipülasyona adeta e, kapı aralamış oldu Sayın Kılıçdaroğlu. Günler sonra bir özür dileme bekleniyordu ama şunu söyledi gençler dedi sizlere sesleniyorum. Ee, sizlere asla dedi siyasetçilerin manipülasyonlarına alet etmeyeceğim dedi ama kendisi bizzat bunun <gülüyor> içerisine girdi. Kanal İstanbul tartışmaları var bunları da konuşacağız. Başlayalım o zaman Elmalı davasıyla alakalı. Şimdi tabi davanın geçmişi de var. Cem Bey siz de başlayalım diğer evet. konuklarımda e, izin verirlerse bir hukukçuyla. Evet. Başlamak istiyorum. Kıymetli hocamız da tabii, tabii ki. Ee, hocam izin veriyor musunuz? İstağfurullah. Tabii ki memnuniyetle. Süreci de takip ediyor evet. mutlaka. Tabii ki. Ee, davanın geçmişi var. Aslında Ocak ayında ilk, i̇lk e, tutuksuz yargılanmaları konusunda evet. bir tahliye kararı çıkıyor. Evet. Daha sonra herhalde bildiğim kadarıyla... Bir özetleyeyim. Tabii yani olursunuz. biz bir, davanın geçmişine bakalım. Neden daha birkaç gün öncesine evet. kadar bu davayla alakalı kimse e, sesini çıkarmazken evet. ne oldu da... Bu dava bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Evet
2: öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum tekrar. Tüm Her yayında olduğu gibi tüm şehitlerimize de rahmetle başlamak istiyorum. Çok kıymetli bir hukuk hocamızın talebesiyim aynı zamanda. Yanında olmak bizim için şereftir. Keza Mehmet abinin ve Ankara'da da Metin abinin bizimle birlikte olduğu bu gece. Şimdi hadise sosyal medyaya düşer düşmez ilgili makamlarla da irtibata geçerek bir araştırdık Cüneyt Bey. Yani bir nedir ne değildir, hadisenin geçmişi nedir, ne kadarlık bir süreç önümüze çıkmaktadır. Ve bu konuda da iki ayrı basın açıklaması var. Biri çok değerli bir okuçudur. Aynı zamanda bakanımız, aile bakanımız Derya Yanık. Doğrudan doğruya kendilerine de temas imkanı bulduk. Ve bakanlığın müdahil olduğu bir menfur hadise. Ve bakanlığın avukatlarının da doğrudan doğruya katılan sıfatıyla mağdur çocukların yanında yer aldığı ve sürekli olarak da yakinen süreci izlediği bir nokta. Bir de Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı basın bürosunun yaptığı bir açıklama var. Yani bir 29 Haziran 2021 tarihi itibariyle resmi kaynaklardan sağlıklı, doyurucu, tatminkar bilgiler. Sosyal meydana elde edilen şunlar bunlar mışlar değil. Aslında biz sosyal medya üzerinden de zatıalleri burada hocam. E, onun yanında kelam etmek bizim için edeptir. E, çok ciddi bir biçimde aslında mahkemeler kuruyoruz Cüneyt Bey. Burada insanları mahkum ediyoruz veya beraat ettiriyoruz Bravo. ve toplumda olmayacak bir takım infallerin de tetikçiliğini yap yapar duruma geldik. Nacizane kendimi tenzih ederek söylüyorum. Şimdi hadise ne? Bu e, evlatlarımızın, çocuklarımızın baba anneleri 5 Mayıs 2020 tarihinde bir suç durusuna bulunuyorlar. Geçen ki, sene. 2020'nin 5 Mayıs, yani yaklaşık bir 14 ay kadar evet. önce ve diyorlar diyor ki bu ihbarında 2019 yılından bir gelen, yaklaşık iki yıldan beri süre gelen doğrudan doğruya şüphelilerin, şüpheliler burada kim? Özanne üvey baba ve dayı. Bir Adeta örgütlü birden ziyade kişi tam kanunun burada ifadesini de zikredeceğim. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 102. maddesi 3. fıkrası ve keza 103. maddesi birden ziyade kişinin sıhri yılsınlık ve doğrudan ısınlık vasfını ilaveten bir cinsel istismar ve cinsel saldırı iddiaları bir ihbarda bulunuyor. Savcılık derhal harekete geçiyor. Bakın ben burada tarihleri çıkardım ve çok hızlı bir süreç var. Mayıs'ın ilk haftasında ihbar 24 Temmuz'da iddianame tanzim ediliyor. Ve 24 Temmuz aslında adi tatil süreci. Özellikle ben burada dikkate şayan buluyorum. Niye? Adi tatilde savcılık makamı uyumuyor. Derhal burada iddianame tanzim ediliyor ve süreç başlıyor. Sıkıntı nerede? 16 Ekim 2020 tarihli duruşma. Aradan geçen yaklaşık 3 aylık süre zarfında hı hı. mahkememiz uyuyor. Kusura bakmasın. Sen mahkemesin. Uyumayacaksın. Temmuz ayında son derece menfur iddialarla, ciddi iddialarla bir İddianame tanzim edilmiş önüne geldiyse ceza mahkemesi kanunu 170 ve mütakip maddelere göre 15 günlük bir senin iddianameyi iade sürecin var. Baktın iddianameyi iade etmenin delilleri ciddi buldun. Hı hı. Kuvvetli şüphenin varlığına kanaat getirdin. Sayın hocam da buradalar. Derhal burada tensiben tutuklama tedbirine gitmen lazım. Bak kimse hikaye anlatmasın bizi. Gitmedin bekledin. Geçen o...
0: senenin yani Temmuz'unda bu
2: Temmuzun karar evet. alınması gerekiyor. Kesin adli tatil sürecinin nöbetçiye yeten Yapmadın. 16 Ekim 2020 geldin huzura. Tutukladın. Eyvallah. İlk içerisinde dedin ki delillerin toplanmış olmaması. Hala bir delil karartma süreci. Oysa ki iddianamenin üzerinde 3 ay geçti. Hangi delili nasıl karartacaksın? Zaten şüpheliler karartırdı. Ve e, katalog suçlar dediğimiz bizim 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu yüzde mütakip maddeleri gereğince çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçu olması asebiyle tutuklama tedbirini uyguladım. Yine yani eyvallah. Bir şey söylemiyorum. Adalet belki geç tecelli etti ama etti. Sonra ne olduysa 5 Ocak'a geliyoruz Cüneyt Bey. 5 Ocak'ta bir anda mahkeme ara kararından rücu ediyor ve tam da şu gerekçeyle ifadeler arasındaki çelişki ve delillerin toplanmış olması. Şimdi Madem delillerin toplanmış olması sen Temmuz'dan bu yana ne yaptın? Ve tahliye kararı verir. İşte kıyamet burada kopuyor. Yani sen 5 Ocak 2021 tarihli duruşmada bakanlığın avukatlarının da itirazi taleplerine rağmen yani tutuklamanın evet. devamına yönelik taleplerine rağmen çocukların haklarının korumasına yönelik Tahliye kararı.
0: Kıyamet ediyor. orada mı kopuyor? Çünkü Ocak'la Temmuz'a geleceğim, Yansımasına He, geleceğim. Peki.
2: Şimdi durup dururken düşmüyor hiçbir şey basına. Ve sürekli bir itiraz süreci başlıyor. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ediliyor. Diyor ki bakanlığımızın avukatları burada çocukların üstün nitelikli menfaati söz konusudur. Verilen tahliye kararı usul ve yasaya kırılır. Ve maalesef itiraz mercileri de buradaki itirazlı tutuklama yönelik itirazları reddediyor. Ve süreç geliyor, geliyor, geliyor. Bakınız burada... Notlarıma getirdim. 21 Mayıs tarihinde bir duruşma yapılıyor. Evet. 21 Mayıs tarihli duruşmadan sonra da aslında hiçbir şey yok. Ama bir anda Haziran'ın son haftasına geliyoruz ve İstanbul Sözleşmesi de tavan yaptı. Patladığı bir anda çok önemlidir. Oraya muhakkak bağlamak lazım. 6.284 sayılı yasanın tartışıldığı, Danıştay 10. Daire Mahkemesi'nin o gün kararını ihtas ettiği ki 3'e 2 ile bir kararıdır. Çok hı hı. önemli. Orada da ben Reddetti. nacizane evet, farklı bir görüş var onu ifade edeceğim. Ee, ve bu noktada bir sosyal medyaya bunun iynikası yansıması. Müthiş bir hadise. İyi niyetli, kötü niyetli müthiş bir e, e, tweet ve Instagram sürecinde paylaşım. Bir, bir bakıyoruz ki 17 Eylül 2021 tarihine bırakılan duruşmada tutuksuz tahliye kararı. 17 Eylül 2021. Bunu not edin bu tarihi. Vay o heyetin duruşma. vay o heyetin haline. Bak şu an Türkiye'de kimin yerinde olmak istemiyorsun avukat Kaya? Bu yer, evet
0: bitti. Bak, bitti. Bir şey söyleyeceğim şimdi sizin söylediklerinizden evet. ben şunu anlıyorum. Ben bugün gündüz yayında da iki avukat evet. Evet. Konuşurken takip ettim. Evet. Şunu söyledim. Yani evet. burada bilerek ya da bilmeyerek evet. bir organize şey mi var? Örgütlenme mi var? Çünkü bunu, bunu, ifade neden? Evet, bunu ifade etmek istemiyorum Tabii. ama şimdi Türkiye'de milyonlarca hesap evet. milyonlar, ilk başta öyle değil ama binlerce hesap aynı anda devreye giriyor. Dava dosyasında evet. gizli kalması gereken hani ifadeler vardır. Evet. Küçük çocukların çizdiği resimler evet. var vesaire. Evet. Bunlar e, bu olay karşısında tepkisini dile getirmek isteyen evet. iyi niyetli ya da olayın belki evet. de içeriğini tam evet. bilmeyerek burada bir şey var, adalet evet. yok evet. diyerek evet. bunu paylaşan insanlar var.
2: Şimdi bakınız bu tür yargılamalar çok açık ve net. Ben burada notlarda yani bu, da, da getirdim. Bu resim 1900 nasıl çıkıyor dava evet, dosyasından. 1924 tarihli Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi var. Hı -hı. 59 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi var. Gene 1982-89 tarih, tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşme var. Bu tür hmm. yargılamaların, bizim ceza mahkemimiz kanunu uygulamamız da buna müsait. Gizli karar alınarak hmm. çocukların e, üstün menfaatlerinin korunmasını, hıfzedilmesini teminen gizli yürütülmesi tamam. lazımdır. Ve e, kovuşturma Nasıl aşamasında çıkıyor? da, işte sıkıntı burada. Kovuşturma aşama, aşamasındaki dahi yani ağır ceza mahkemesi nezdinde yürüyen, Yargılama sürecinde dahi bu tür bilgi ve belgelerin kamuoyuna hiçbir şekilde paylaşılmaması lazım. Şimdi burada net söylüyorum bakın. Bir el devreye girdi hı hı. ve bugün benim ofisimde, evimde. Yolda gelirken toplu taşımada, herkes bunu konuş. Türkiye'de adalet yok anlayışını empoze etmek isteyen, bunu adeta mahkemelerle vatandaşı, iki gün önce de polisimizle vatandaşı karşı karşıya getirdiler. Hı hı hı. Yine sosyal medya üzerinden. Müthiş bir inikas yaratıyor ve bu tutuyor. Bakın algılar, olguların ötesinde. 17 Eylül duruşma var. Kim o ağır cezayetinin yerinde olmak ister? Ben size soruyorum. Bitti. Bakın artık kimse burada adil veya objektif bir yargılama kararı beklemez. Takdiren teşniden verecekler. Net söylüyorum. En İyi ağır cezayı verecekler. Tabii bak net. Bak e, Yürüyen yargılamada bu tür bir kelamda bulunurken de tırnak içinde edep addediyorum. Ama öyle bir ortam yarattınız ki aslında sanıkların da Yine bunu tırnak içinde ifade ediyorum. Masumiyet karimesi. Evet, İhlay bitti. Anayasanın 15. maddesi hocası burada. Aksi kesinleşmiş yani kazıya muhkem hale gelmiş bir mahkeme kararı ortaya çıkmadığı müddetçe biz kimseyi suç
0: Şimdi bin... olay, Biz bitirdik. İdam
2: siyasi, çıkardık. İp olayın çektik. siyasi tarafı
0: olabilir mi? Yüzde bir milyon öyle. Peki. Ee, Mehmet Metiner ve Metin Özkan'a evet. soracağım ama. Evet. 30 ee, saniye Akraim, bitireyim kıymetli hocama. Tabi Akraim hocama hemen mesela. döneceğim.
2: Şimdi Hı. burada bakın kamuoyu yönlendirme yönelik algılar var. Hukuki süreç böyle. 17 Eylül tarihteki duruşma herkes çok yakıkken izleyecek. Şimdi bir dördüncü yargı paketi var kıymetli hocam. Bu Değil çok önemli. Bu dördüncü yargı paketinde de tutuklamaya yönelik bir somut delil şartı var. Bu doğru. Şimdi yaratılan algı şu. Somut delil şartı dördüncü çıkarılsın. Çünkü böylesine menfur iddialar var. Bu, bu ne olur? Tekrar cinsel istismanın cinsel saldırının yolunu açar. Dolayısıyla dördüncü yargı paketine müdahale noktasına gelen bir Kamuoyu algısı yaratmaya yönelik bir bildiriler silsilesi var. Ben getirdim ismini zikretmiyorum. Ama illa
0: mevzuata uymak zorunda mı hakim Cemil Bakın Bey? hayır ben çok farklı bir şey söylüyorum.
2: İyiye yönelik bir düzenleme yapılacakken 4. Evet. yargı paketinde onun ününü kesen bir algı ortamı Ya Mesela falan.
0: bu dava dosyasında illa hakim diyor ya somut Ya. Evet. Ya o çocukların çizmiş olduğu resim.
2: Bakın ben onu ifade etmiyorum. Onu... Ben çok daha farklı bir şey söylüyorum.
0: Hmm. Benim
2: buradaki ifadem şu. Her zaman için kıymetli hocam burada bana bize şunu öğrettiler. Diler ki en iyi mevzuat mı? En iyi uygulayıcım. Hmm. En iyi uygulayıcı. O zaman. Dünyanın en kötü mevzuatın dahi hmm. ben böylesi kıymetli hocaların bir talebesi olarak Öyle bir hukuka uygun hale getiririm ki regülasyon elimi tersiyle iterim. Hukukun genel keleleri, evrensel prensipler Hakkaniyet, vicdan ve her şeyden önce Biz neyiz? Biz Müslümanız değil mi? Müslüman olmanın da tabi bir gereği olarak O hakkaniyet ve nesafet ilkelerini Vicdan muhasebesinde birleştirerek en adil sonuca varız. Ama bizim yargısal düzenlemelerimiz de Evrensel hı hı. hukuka uygun bir şekilde Uygun hale getiren yargı paketlerinin de Önüne geçen bir algı yaratılıyor. Hı hı. Benim endişem bu. Şimdi ağır cezayeti baskı altında Başsavcılık baskı altında. PSK. Bakanlık baskı altında. ESK baskı altında. Şimdi Şu heyet değişti.
4: Düzenleme, kanuni düzenleme baskı altında. Baskı
2: altında, altında yargı Şimdi ESK soruşturma aldı aldı heyeti. Nasıl 2 yıldır dosyaya vakıf heyet. Hadi bizi de getir. Bir
0: daha sil baştan yeni bir heyet. Şimdi
2: Amerika'da bunu tartışıyorlar. Kıymetli Hocam burada. Biz diyor yargılamayı başa çekeriz sıfır. Bizde ne yapıyoruz? Son hüküm celsesinde heyeti değiştiriyoruz. Hadi yeni gelen başlayalım. heyet 5 yıllık yerine. dosyaya vakıfmış <Gülüyor> gibi hüküm kuruyor. Bakın hukukta bu olmaz. Biz yargıyı hakimlerimize, savcılarımıza, hukukçularımıza bırakacağız. Bunu son dönemde bir zatın yurt dışından e, e, e, bir takım em, emperyal güçlerin eliyle yapmış olduğu videolar silsizinde de izledik. Gene yargıyı yargıya bırakmadık. Gene mahkum ediyoruz. Her gece çıkıyoruz bizi nacizane çağırıyorlar. Kaldırıyoruz, ildiriyoruz. İnsanları asıyor. E, yargı işliyor. Soruşturmalar işliyor. Cumhuriyet savcısı ne iş yapıyor o zaman? Hakim ne iş yapıyor? Onlara bırakmıyoruz. Nacizane ben bunu da bitirmek Peki. isterim. Hukuku hukukçulara bıraksınlar. Sosyal medya üzerinden yaratılan akımlara ve algılara vatandaşlarımız şöyle bir dursun. Tabii ki evlatlarımızdır. Haklarının sonuna kadar, Mutlaka. son nefesimize kadar Mutlaka. adalet, hükmün temeli olan, mülkün temeli olan adalet Hazreti Ömer'in sözüyle ona olan şiarımızda inançlarımızla Hı -hı. savunacağız. Nokta.
0: Abdülhamir Hocam, size o zaman dönelim. Cem Kayın'ın belirttiği gibi aynı zamanda bir hukuk profesörlüsünüz. Aynı zamanda bir partinin de genel başkanısınız. Evet. Tabii burada bunları bir tarafa bırakarak hukukçu gözüyle galiba e, konuyu değerlendireceksiniz. E, ne diyorsunuz? Siz de takip ettiniz mi bu son 2-3 gündür yaşananları bu Elmanı davası üzerinden? Takip ettim.
4: Buyurun, buyurun
0: hocam sözü size verelim.
4: Şimdi geçen gün başka bir yerde bir oturumda Mehmet Bey ile biraz sohbet ettik yine yargıyla ilgili. Hı hı. Ben şunu söyledim dedim ki yeni değil bu bizim yargıyla ilgili derdimiz. Eskiden beri devam edip gelen bir derdimiz var. Yargıyı bir yoluna koyamadık. Usulüne uygun işlemiyor. Bir ikincisi, hatta hakimlerimizin sayısı ve kifayet olarak, kifayetleri dava dosyalarına kafi gelmiyor, yeterli gelmiyor, yetişemiyorlar. İkincisi bu. Üçüncüsü, özellikle bu dosyada, Cemil de gayet güzel izah ettiği gibi, çocukların üstün menfaati, haklı menfaatleri, iddianami hazırlanmasına rağmen o arada geçen sürede ve daha sonraki olan duruşmalarda, yargılamalarda göz ardı edildiği dosya muhtevasına göre belli. Bu üç şey sabit bir kere. Hı hı. Bir, yargı doğru dürüst işlemiyor. Çok ağır bir yargı yükü var. Sayı olarak ve kifayet olarak, kim olarak kafi gelmiyor. İki, <gülüyor> Demin Cem'in söyledikleri de çok önemli. Yani, Acaba mevzuat mı yoksa sadece iyi niyetli insanların elinde olması <gülüyor> mı filan? <gülüyor> bu iyi niyetli insanların elinde olmadığına dair dosyada belli deliller var, belli durumlar var. İkincisi bu. Üçüncüsü de bütün bunlardan sonra sosyal medyanın takındığı bir tavır. Çok Şimdi bu iki hataya rağmen sosyal medyanın takındığı tavırı ben doğru bulmuyorum. Kesinlikle. Bir kere bir, biz daha hüküm verilmeden mahkum ediyoruz, bir hüküm kuruyoruz. Aynen. Orada bir
0: mahkeme Kesinlikle
4: kuruluyor. orada bir mahkeme kuruluyor. Yani Cem'in çok böyle altın çizerek isabetle belirttiği şey çok güzel. Yani bu Eylül'de bu dosyanın duruşmasında hangi heyet olmak ister zaten karar verilmiş. Bütün basın mensupları, Bütün orada, basın olacak. mensupları orada olacak. Dönüp de nasıl bir karar verecek o heyet gerçekten vicdanı bir karar verebilecek mi? İkincisi bu. Üçüncüsü yani çelişkili ifadelerden bahsediliyor mesela. Biz dosyayı incelemedik nasıl çelişkili Hı. ifadeler var? Bütün bunlar dosyayla ilgili özellikle sosyal medyada yapılan bu yaygaralar dosyayla ilgili işi yanlış bir noktaya getiriyor. Daha da önemlisi şu anda meclisteki teklif. Evet, bu tarz yargılamalarda tutuklamak için somut delil aranması teklifi çok haklı bir teklif. Şimdi bütün bunlar bu meclisteki düzenlemeyi de baskılıyor. Anladım. Muhtemelen bu da geri gidecek diyecekler ki anladım somut delili kaldıralım bundan sonra sadece tarafın beyanıyla tevkif edilsin. Bu da bir zulüm. Tam Bu da, da ayrı bir tam zulüm. Da
2: ifadem buydu sayın hocam. Tarafın
4: beyanıyla mahkum edelim ifadesi de tek taraflı beyanda mahkum edelim ifadesi de ciddi bir zulüm Burada Onun için bir adeta hukuk katledilecek. Kesinlikle öyle. Yani yani tarafın sadece beyanıyla şu an içinde bulunduğu evet. sıkıntılı alması.
2: durumu daha iyiye yönelik Legeferan'da doğru mu kıymetli hocam? Bizler onun önüne kesecekler kamuoyu baskısı.
4: Yani kaç yılın uygulamasından ortaya çıkan sıkıntıyı nasıl bertaraf edilirizin Hı. teklifi var şu anda mecliste. Hı. Kaç yıldır uygulamada ortaya çıkan sıkıntı acaba nasıl bertaraf edilir? Bu uygulamanın da arzusuyla Hı. teorinin de arzusuyla şu anda o da diskalifiye edilmek istenen bir durum var yani. Onun için şunu söylemek istiyorum. Bu sosyal medya tabirca ise kimin elinde patlayacağı belli olmayan bir bomba. Aynen. Bu sosyal de sosyal medyaya paylaşanların bakıp, da ben suç işlediğini bilmiyorum. düşünüyor musunuz? Çünkü ben, tabii ki yani dosyanın gizliliği evet, var bir işte kere yani ona bunlar, ona riayet edilmesi lazım. Yani o resimlerin saçılması, ifadeleri, ifadelerin ifadeler. saçılması. bütün bunlar tabii ki hukuku ihlal eden şeyler. Ama ondan da öte ben diyorum ki heyetin hakimin yerine geçerek zaten karar veriyorsunuz. Mesela... Peki
0: bilmiyoruz içeriği hani çelişkili ifadeler ama e, Cem Kaya şunu söyledi dedi ki mahkeme uyumuş dedi. Dersine iyi çalışmamış.
4: İddianame ile birinci cels arasındaki... Evet, arasındaki süre. vakalara bakarak bir... Şimdi, bir... Kötü niyet hissediyor musunuz? Ben
0: siyasi bir tarafı var mı? Yüzde bir milyon dedi. Ee, mahkemenin kurduğu hükümle
2: ilgili ile ilgili değil ifade ama bu ortaya konulan bakın, oluşturulana hocamın, var hocamın ifade ettiği çok önemli bir yargı paketi var mecliste evet. Evet. ve bakın 2019 yılından beri iddialar sesilesi ihbar Mayıs 2020 3 evet. duruşma geçmiş son duruşma 21 Mayıs Haziran'ın son haftası patladı evet. bu adam
4: yani hani bazen küçücük hadiselerden çok kocaman yangınlar çıkarılıyor ya. Burada ve o yangında bir sürü şey berhava ediliyor. Burada da şimdi orada ne kadar ihmal var, nasıl ihmal var, neler var, çelişkili ifadeler neredir ben şahsen bilmiyorum. <gülüyor> o hakimlerin, savcıların yerine geçip bir karar vermek de istemiyorum. Dolayısıyla neler dinlendi ama mesela bugün sosyal medyada o bir öğretmenlerle ilgili bir şey dinledim, bir video dinledim. Müsirar ediyor böyle, ağlıyor falan acaba? Şimdi onu tek taraflı dinleyip bu tarz beyanlara bakıp karar vermemek lazım. Onun için bu sosyal medyada koparlan fırtına bence şimdiye kadar özellikle mecliste olan mesela bu getirilen düzenlemede hakikaten tevkif kararı verilebilmek için tutuklama kararı verilmek için istenilen deliller yani şimdiye kadar ki yargılamamızda sıkıntı olan. Bu, tür dos, hani bu, bu uzun tutuklu süreleri vesaire sırf orada bir o da delilsiz tutuklan beyan delilsiz, delilsiz. beyanla tutukluyorduk evet. bir tarafın beyanına göre Bitti. diğer tarafın suç yani şey
0: koyuyorduk. Mehmet Bey beni vurdu. Beyan, bu beyan yetiyor. Bu, burada daha sözlük da içinde ya, ifade şey edelim. Yani. Değil, evet. Siz
2: söyleyemediniz ben rahat söyleyeyim kadının beyanı esastır var. Evet. Yani hı. böyle söyleyeyim. Beni şöyle. şu an asıyorlardır. Aslında Kadının beyan iyi niyetli kötü niyetli Cem Bey bana şunu yaptı. Ya, bitti. Ve leptali evet. Hayatınız bitti.
4: Yani asansöre bindiniz beraber. Asansörden Hı. inerken bana taciz ve bitti. tecavüzde bulundu. Dediği zaman beyanına esas alıp tevkif kararları bitti. var. Onun için mesela ben hukukçu olarak şahsen onu düşündüm. hep. Acaba bir asansöre binmek <gülüyor> gerçekten Hocam. ne kadar Gördüğünüz akıllı, akıllı, akıllı kesinlikle. Şimdi bu tarz riskleri bertaraf etmek Biliyoruz için diyorum yani hani ki yakın, kanun yaşamıyor. niye ihtiyaca binen uygulamaların ve teoristlerin Teorisyenlerin ihtiyaca binen getirdikleri bir teklif. O kanunu da şu anda bertaraf etmek için, onu da işte hakim kılmak için bence burada koparılan bir fırtına var. Onu ciddi ve dikkatli değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Mehmet Bey,
0: i̇ki hukukçu oluşturulan havayla işin siyasi tarafının da yakından ilgilendirdiğine işte dördüncü yargı reform paketi şu an mecliste hatta Önceki gün Sayın Yılmaz Tunç'u da Meclis Adalet evet. Komisyonu Başkanı'nın da yayını aldım. O kadar çok başlık var ki herkesin kendi alanını ilgilen, herkes adalet istiyor. Herkes evet. e, bir şeyler söylüyor. Siz elmalı davasıyla alakalı, tabii biz de bilmiyoruz dosyanın içeriğini ama sosyal medyada oluşturulan hava, hava, aslında sadece bu ilk konu değil. Buna benzer değil, pek değil, çok değil. konuda değil, e, değil Adeta sosyal medyada mahkeme kuruldu, Hükümler yargısız ifas. Şu anda idam da isteniyor tabii. gördüğüm şeylerde. Hukukçu dediğim tanıdığım insanların bile o resimleri paylaşması da bizi ayrıca evet. üzücü bir durumdu bunu olur. söyleyeyim yani sosyal medya hesaplarımda gördüm maalesef buyurun Mehmet Bey işin siyasi tarafı var mıdır burada mahkemeye? Yani öncelikle dağı şunun
1: var. altını çizeyim bir ülkede herkes her kesimden herkes adalet istiyorsa o ülkede adalet yok demektir bir defa bu konuda en fikir olmamız lazım. Hepimiz adaletten yana şeykvacıysak kusura bakmasınlar. Adalet sistemi içindeki değerli savcı ve hakim arkadaşlarımız her birisi bizim için değerlidirler. O zaman e, adalet sisteminde çok ciddi bir sorun var demektir. Bunu düzeltecek olan da siyasal iktidarın kendisidir. Yani biziz yani. Hı hı. Doğru tutup doğru konuşacağız. Yani bu kadar çok şey olmaz. Şöyle düşünüyorsun yani o savcı, o hakim onların da evlatları var. Yani önünde konulan delillerde bu eğer bu suç subuta ermişse başka türlü karar veremezler yani. Zaten ya mümkün değil bu ya. Yani dosyada böyle aşağılık bir fiil işlenmiş olacak. Hem de böyle yani 7-10 yaşlarındaki çocuklara yönelik aşağılık böyle iğrenç şey işlenecek ve hakim buna rağmen serbest bırakacak. Ben buna ihtimal vermem. Yani dünyanın en kötü Nedir hakimi o düşük de olsa.
0: Ihtimal? Neden o düşük ihtimal ortaya çıktı? Ya
1: bilmiyorum ki ben. Doğru, doğru. Yani hukukçu arkadaşlar da davada sosyasını işte. çelişkili, çelişkili ifadelerde ne kastediliyor bilmem. Ben hukukçu değilim. Evet. Bir şeyi doğru söylediler. Hukuku hukukçulara bırakmak lazım. Ne yapalım hatırlasın. yani
0: Müge ya mı bırakalım? Yani?
1: <gülüyor> ne yapalım <gülüyor> yani? Hani... Çok güzel soru. Yani bana bırakmayın bir defa. <gülüyor> Size yani bırakmıyorum hukuk, da işte Müge anlı anlı, Anlı'ya bırakılıyor yani. Müge, müge anlı bırakılıyor. bırakabilirsiniz. Sıkıntı yok ama... <gülüyor> Ben dava dosyasını okumuş değilim. Çelişkili ifadelerden kasıt nedir bilmiyorum. Kim ne ifade vermiş. Hı -hı. Yani bunu bilmek zorunda da değilim. Böyle bir mecburiyetim de yok. Ama... ama
0: işin ucu siyasi iktidara geliyor işte. Adalet. Bak bu ülkede adalet yok denilerek bir hava oluşuyor. Aynen da. öyle. Çeşitler. Buradan
1: iktidara yönelik eleştiriler
0: seslidesi var.
1: Yani mesele yani somut delil yoksa hiç kimsenin tutuklanması gerektiğine inanmayanlardanım. Hangi konuda olursa olsun yani. Ha. Yani siyasal konularda olabilir... Adli, adli konularda olabilir kardeşim. Somut delil varsa böyle bir tarafın beyanı üzerinden kimseyi tutuklayamazsınız yani. Bu doğru değil. Bu doğru değil yani. Efendim kadının beyanı esastır. Tamam beyan esastır eyvallah. Ama somut delille desteklenirse çok anlamlıdır, değer, değerlidir. Evet kadınlarımız her anlamda değerlidirler. Burada popülizm yapmamıza gerek yok ama yani bir kadın bir erkeğe pekala iftirada bulunabilir. Bir erkek de bir kadına pekala ele iftirada bulunabilir. Dolayısıyla tek yanlı beyanlar üzerinden başkaca hiçbir sumut, e, delil yokken, objektif delil yokken siz tutuklama kararı veremezsiniz yani. Kamuoyu baskısı e, siyasetçiler için geçerli olabilir ama savcılar ve hakimler için geçerli olmaya başladığı andan itibaren orada adalet Yok. E, çeker gider. Efendim binlerce insan gelip seyredecekmiş, ben doğru kararı nasıl veririm? Bir hakim bunu düşünüyorsa o kürsüde oturmayacak kardeşim. Bütün dünya ayağa kalksa da adalet neyi gerektiriyorsa dosyanın içinde hangi delillere göre hüküm vermesi gerekiyorsa onu verecektir kardeşim. Onu verecektir. Ben baskı altındayım. İşte medya oraya toplanacak şöyle karar verirsem dolayısıyla tutuklama vereyim. Tutuklanması gerekiyorsa vereceksin tutuklanmaması gerekiyorsa vermeyeceksin. Mesele sosyal medya baskısı değil. Sosyal medyayı da biz o kadar çok abarttık ki yani bir sürü troll hesaplar var. Yumurta kafası kadar kafası da olmayan beyni de olmayan. Böyle i̇ki kelimeyi yan yana getirmekten aciz bir insan. Bir takım örgütlü çevrelerin binlerce hesap üzerinden. zamanlı,
2: senkronize.
1: Tabii senkronize bir biçimde. Çok biz de doğru. kalkıyoruz sosyal medya böyle yapıyor. ya, Çıkın bu sosyal medyadan. Ya. Çıkın ya. Keşke sadece sosyal medya bunu yapsa. Siyasetçiler de bunu yapıyor. Sanatçılar bunu yapıyor. Aydınlar bunu yapıyor. Gazeteciler bunu yapıyor. Televizyon ekranlarına kuruluyorlar. Herhangi bir iddia üzerine bir takım insanları ipe
0: gönderiyorlar. Evet. Bu
1: doğru değil. Bravo. Aynen. Doğru.
0: Bu doğru değil. Bir şey de ekleyeyim. Her evladı olan ebeveyn, anne babalar bu sosyal medyada paylaşılanları paylaşmayın. Kesinlikle. Ya bunlar bizim evlatlarımız yani, ya bunlar
1: yarın beni büyüyecekler. Beni şu an yanlış anlayabilir ama çok, çok doğru da var. Oluruz. Yani çok anne doğru.
0: ve babalar o elmalı davası kesinlikle ile alakalı ortaya çıkan o resim ya da üstü karartılan yazılar, ifadeler lütfen paylaşmayın, bari siz yapmayın. Doğru, gençler kesinlikle. Z kuşağı anlarım, onlar her şeyi böyle bakıyorlar vesaire. Ee, özellikle araya girdim, çok özür diliyorum. Biz
1: yanlış yapıyoruz arkadaşım, biz doğru yapmıyoruz. Yani e, adaleti bitirerek adaleti sağlayamayız kardeşim. En kötü hakim, bak siyasi görüşün olursa olsun, ben en kötü hakimin bile 7-10 yaşındaki bir çocuğa bu suçun, bu aşağılık suçun yapıldığını gördükten sonra farklı bir karar vereceğine inanmıyorum kardeşim. İnanmam ben.
4: Kesinlikle.
1: İnanmam kardeşim. Kısaat vermesin. Ama yani dosya nedir bilmiyoruz. Bir de arkadaşlar yani televizyonlara böyle kuruluyorlar. Dosyayı okudun mu okumadım. Olayı biliyor musun bilmiyorum. Peki ne diye konuşuyorsun? Ya. Niye konuşuyorsun? Niye konuşuyorsun kardeşim? Her şeyi de bilmek zorunda değilsin ki ya. Ha genel şeyler konuşabiliriz. Adalet isteyebiliriz. Eşitlik isteyebiliriz. Hatta burada hakimlere, savcılara şu çağrıda bulunabiliriz. Değerli hakimler, savcılar bütün bir dünya bile ayağa kalksa sakın ha. Abi, o dosyaya abi, bakarak karar verin. Yapalım, Bunu söyleyebiliriz. Bunu söylemek için hukukçu olmaya da gerek yok. Çok İnsan iyi. olmak yeterli. Ama Şimdi bu hayatın her alanına öyle bir yayıldı ki Maalesef. yani bunu sadece kadınlar erkeklere yönelik yapmıyor. Erkekler de erkeklere Tabii. yönelik olarak yapıyor. Ve bu erkekçe de değil, kadınca da değil. Ben aklınızda bir şey söylüyorum. Bitti. Tamam mı? İler tutar yanı olmayan, size usumetinden dolayı bir şey söylüyorum.
2: Çamur yapışmasa Ertesi da, gün zorluk.
1: akşam bakıyorsun televizyon ekranda kendine gazeteci diyen, araştırmacı gazeteci diyen, olayı bilmeyen Sırf size olan usumetinden dolayı iddiayı getiriyor. Hı hı. E hakkında böyle deniliyor. Ya kardeşim, şimdi mesela bizde ahlak ve edep olmasa aynı ekranda dersin ki senin içinde böyle diyorlar. Ya. Yalan söylersin, iftirada bulunursun. Senin içinde böyle diyorlar. Böyle olmadığını ispatla. Dünyanın en kötücül şeyidir bu. Ya. Yani e, delil koymadan... İddialar üzerinden bir insanı suçlu gibi göstermek, haysiyet cellatlığı evet. yapmak, dar ağaçları kurmak bunlar doğru değil. Kesinlikle. Şunu diyebiliriz ama ya bu tür iddialar var. Yargı bu iddiaların üstüne gitmeli. Kiminle ilgili olursa olsun. Eğer yargısal bir faaliyetin alanına giriyorsa. Kişisel günah ve benzer şeyler kimseyi ilgilendirmez. Adli bir boyutu. Var. Adli bir boyutu varsa dersin ki bu iddialar ciddi iddialardır. Doğruluğunu, yanlışlığını bilmeyiz, bilemeyiz. Ama bu iddialar mutlaka aşağı, açıklığa kavuşturulması lazım deriz. Böyle bir çağrıda bulunuruz. Ama peşin peşin benim Cem hakkında, Abdurrahim Hocam hakkında söylediğim bir iddia üzerinden hı hı. birilerinin ekranlara böyle kurulup, Siyasetçi Parti Genel Başkanı, siyasetçiler, aydınlar, yazarlar,
2: böyle tamam.
1: olmaz. Ama aynı kişiler bakıyorsunuz aynı televizyon ekranlarında, işte Ergenekon süreçlerinde, başka yerlerde haklı olarak hep şunu savundular. Masumiyet karinesi. Tamam. Ya. Peki bu masumiyet karinesi size yönelik iddialarda Çalışıyor, her seferinde doğru. suratımıza çalınıyor da doğru. siz niye başkalarına yönelik iddialarda bu masumiyet karinesine ve ta masumiyet karinesine bir türlü inanmıyorsunuz? Hani beraat-i zimmet asıldı. asıldı? Hani suçsuzluğu suçluluğu kanıtlanıncaya kadar herkes suçsuz kabul doğru. edilecekti? Şimdi kendilerine yönelik herhangi bir iddia olduğunda hı hı. bakıyorsunuz evrensel hukuk normları üzerinden, masuniyet galinesi sözlerinden, beraat zimet üzerinden size haklı olarak ders veriyorlar. Biz de evet doğrusunuz. Bakınız Ergenekon davasında biz o günahı fazlasıyla yaptık. Öz eleştiri yapalım.
0: Bunun Yazıktır,
1: günahdır. Yazıktır, günahdır. Bir sürü insan FETÖ'cülerin kadrına uğradı. Evet. Biz de asrın davası diyerek Ha işlerinde suç işleyenler vardı, yoktu. Onu biz bilemeyiz. Ama hiçbirimiz dava dosyalarına bakmadan bu ekranlarda her birimiz, hepimiz ideolojik siyasi tutumlarımızdan dolayı ne oldu sonra? Kimse 6 yıl ceza aldı. Ondan sonra e, davalar ya ya ya de, mahkeme. düştü. mahkeme. davalar çok düştü. Yarın bu sizin de başınıza gelebilir. Abdurrahim Hocam'ın da başına gelebilir. Birbirimizin hukukunu savunmak zorundayız. Kesinlikle. O yüzden ben kendi adıma şunu söylüyorum kim ki bir iddia üzerinden mahkeme kurup linç yapıyorsa hı hı. haysiyet cellatlığı yapıyor adaleti kendisi katlediyor zaten adalet istemek böyle olmaz peki İki, burada Cem Kardeşim'in dediği eğer mahkemelerde böyle bir şey varsa hakimlerimiz gerçekten yapmıyorlar buradan mecliste de sesleniyorum bu somut delil evet, çok önemlidir çok, önemli. çok çok önemlidir eğer ortada hiçbir somut delil yoksa herhangi bir tarafın veya de tarafların iddialarına dayanarak hı hı. dayanlarına dayanarak insanların tutuklandığı bir ülkede adaletten eser kalmaz. Kesinlikle. Hiçbir şekilde geri adım atmasınlar. Eğer Peki. hiçbir şekilde çünkü bu doğru olan hukuki tamam. norma uygun adalete Kesinlikle. uygun yasa çıkartmaktır. Büyük bir ihtimalle Cem kardeşimin de hocamın dikkat çektiği şey böylesine bir siyasi operasyon da içerebilir. Ama adalet herkese lazım, Kesinlikle. hepimize lazım.
0: Sadece... Metin Özkan'a bir dönelim. Evet. Bakalım Metin Özkan ne diyecek ama ben bir kere daha bu çağrıyı yapayım. Hani iki hukukçunun yanında. Ee, evet bu küçük yavrularımıza yapılan çok aşağılıkça asla kabul edilemeyecek evet. bir şey. Ama aynı zamanda o küçük yavrularımızın çizdiği o resim evet. ve e, ifadelerin paylaşılması da aslında istemeyerek ya da bilmeyerek e, siz de aslında o çocuklara büyük bir kötülük Kesinlikle. yapıyorsunuz. Ee, bunun farkına varın. Evet anlıyoruz. Öfke var. Ee, bu konudaki duyarlılığınızı anlıyoruz ama lütfen bilerek ya da bilmeyerek siz de bu uh, işlenen bir suç var. O suçun içerisinde kendiniz de bulabilirsiniz. Aman dikkat diyelim ve Metin Özkan 3 konuğu dinledikten sonra sözü size bırakıyorum. Bu elmalı konusuyla alakalı siz neler söyleyeceksiniz? <gülüyor>
3: Aslında e, tabii hukuk bilgimiz, e, hukuk konusunda uzman kişiler kadar yok ama biz de dilimizin döndüğünce e, tabii söylenenlere katılarak bir iki ekleme Gazeteci yapıyoruz. Gazeteci gözüyle sadece. ne gördünüz?
0: 2-3 gündür bu ee, davayla alakalı.
3: Şimdi yanlışı istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz e, Cüneyt Bey. Ama doğru birdir. Doğruyu değiştiremezsiniz. O yüzden e, evet hukuk diliyle söylenen... Bilgi, belge, delil, ispat yoksa sadece bir ifade, e, beyan ve iddia üzerinden birilerini suçlamak da doğru değil. Kendinize yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi de başkasına yapmamanız gerekir. Çünkü bu bir bumerang gibidir. Dönüp dolaşıp mutlaka sizi bulur. Şimdi toplumda bazı davalar vardır. Gerçekten toplumsal hassasiyetlerin olduğu davalar. Yani elimizi vicdanımıza koyalım akşam televizyonda bazı haberleri izlerken filan filan filan işleri yaptı yaptı işte ya çok özür diliyorum. Eşini sokağın ortasında yatırdı tekmeledi tokatladı bir de bıçakla 8 yerinden bıçakladı gitti mahkemeye serbest kaldı hoppala. Şimdi burada insan olan herkesin bir dakika kardeşim ne oluyor dediği ve toplumsal vicdanı yaralayan kararlar var. Ama işte sosyal medya sürekli yapılan atıf da belki onun üzerinde. Ee, Mehmet Metiner'in dediği gibi sosyal medyayı gözümüzde çok büyütmemek lazım. Ama sosyal medyayı büyüterek sosyal medya üzerinden bazı kararları siyasiyete e, malzeme eden e, unsurlar da var. Mesela hukukun verdiği bir kararı, Adalet ve Kalkınma Bakanı'nı bırakın, mahkemeyi bırakın, yargıyı bırakın, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bırakın, Cumhur İttifakı'na ve hatta ona oy verenlere yönelik insanların kararı gibi algılamamızı ya da algılanmasını isteyen belli kitleler var. Evet, sosyal medyada mahkemeler kuruluyor, kararlar veriliyor, yargılanıyor, kimi asılıyor, kimi kesiliyor, kimi beraat ettiriliyor... Yani bunu bir kısım yapıyor. Hı hı. Ama o bir kısım sosyal medyada her şeyini bildiğini zanneden bu kısım bitti her şeyi biliyor gibi gözüküyor. Ama haddini bilmiyor.
0: Örgütlü bir kötülük Haddini var. nasıl
3: bilmiyor? Bir hukukçu yerine karar veriyor.
0: Örgütlü bir kötülük evet, yayılıyor. Evet hepimizin
3: yani Çok güzel. maalesef maalesef Tüneyt Bey onun için e, hani toplumda infial yaratan bu tür kararların da zaman zaman arkasında eee benim şahsi görüşümdür. Çünkü bunun örnekleri olduğu için söylüyoruz. Hı hı. Geçmiş dönemden bugünkü daha şeffaflaşan döneme baktığımızda, mesela az önce Sayın Metiner Ergenekon ile ilgili birçok şey söyledi. Balyoz kararı, sarı kız, eldiven, o dönemde verilen kararlar, ülkenin genelkurmay başkanının terör örgütü elebaşı ilan edildiği bir dönemi yaşadık şimdi bugün o kararı veren e, hakim ve savcıların FETÖ'den yargılandığını görüyoruz. Şimdi bunların arkasında sırf iktidarı zorda bırakmak için ittifakı zorda bırakmak için karar veren böyle art niyetli insanlar yok mudur? Kimseyi suçlamıyorum bakın. Ama bunların arkasına da iyi bakılması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bunu alıp sosyal medyada malzeme yapanların da sadece çok heyecanlı Tamamen faturayı keseceğimiz bir Z kuşağı olduğunu da düşünmeyelim. Z kuşağının içinde aslan gibi yiğit ülkesini, milletini, memleketini, ezanını, bayrağını, Kur'an'ını sonuna kadar savunan ve seven öyle güzel bir genç kuşağı var ki zaman zaman onlarla dışarıda karşılaşıyoruz, tanıyorlar, geliyorlar, konuşuyoruz. Mehmet Bey'e çok selam söylüyorlar, size selam söylüyorlar. Bazen Aleyküm Cem selam. Bey, işte, bazen Abdurrahim Bey programa kimle çıkıyorsak. Ama en çok da Mehmet Bey'le bize söylüyorlar. Onlar Onu da baş tırnak başlar. içinde söyleyip. Yani <gülüyor> arada bizde
0: ne mal alıyoruz. Var
3: olasın. Hani Estağfurullah <gülüyor> bu insanlar, bu gençler gerçekten güzel güzel bir gelecek. Bakın ben onlara güveniyorum Türkiye'nin geleceği konusunda. Ama belli bir rüzgara kapılan ya aslında Z kuşağı falan da değil. Belki 60 yaşında çok özür diliyorum ama hala kafayı bir yere takmış ve bu ülkede irtica olacak. Bu ülkede bir sabah uyanacağız. Kadılar, mahkemeler onlar burunlar kurulacak. İşte FETÖ döneminin getireceği, FETÖ iktidarının, FETÖ bu devleti ele geçirseydi yapacağı şeyleri kendi kafasında kurgulayan bir adam var ama Mehmet Bey'in de söylediği gibi sosyal medyadaki resmine bakıyorsunuz. Ya yumurta kafa ya da 15, 16 yaşındaki gençlik fotoğrafını koymuş, 80 yaşında, 70 yaşında, 60 yaşında bir amca. Bunu şimdi Z kuşağı diyemezsiniz buna. Ama bunu da o fotoğrafa bakarak birileri Z kuşağı diye algılıyor. Hani Z kuşağını karalamayalım, Z kuşağını çok kucaklayalım ama Z kuşağının içinde de e, bu tür art niyeti olanları da mutlaka ve mutlaka ayıklamamız gerekir diye düşünüyorum. Elmalı kararı benim de vicdanımı sızlattı. Hatta vicdanımızı, merhametimizi belki insanlığımızı kaybettiğimizi düşündüğümüz böyle bir karar sonrasında hmm. ahlak, edep, adapta izne çıkmış diye baktım. Çünkü o sosyal medyada gerçekten yapılanlar ve yazılanlar da birbirini dengelemedi. Hani şöyle senin kötün benim kötümden daha fazla kötü kavgasına dönüşmemeli bu işte. Bir sorunu çözeceksek gerçekten haddimizi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki ee, Betunozkan, birçok televizyona, birçok televizyon programına katılıyoruz. Her cümle şunu söyleyerek bitiriyor. Bitir, bitirmeyin.
0: Şunu söyleyeceğim. Ee, Şimdi yarın İstanbul Sözleşmesi resmen sona eriyor. Ee, yani tam da hani cinsel istismardan kadına şiddete kadar İstanbul Sözleşmesi
2: çok öfet edersiniz. Metin Tabii. abi affınız ama yani. küçük çocukların kimlik bilgilerini şu an yayınlıyorlar? Bakın
0: yani bu çocukların geleceği Sadece var. Sadece küçük çocuklar değil. Evet. Aynı zamanda Çok şu aynı. anki bu sanıklar yani, yani şüphelilerin evet. de bugün TC kimlik numaralarından evet. ev adreslerine evet. kadar evet. tüm bilgileri sosyal medya hesaplarında şu an, paylaşıyor. Şu an eş zamanlı şu an servis var. Evet. evet servis var. Şu an. Yani e, şimdi ne yapacağız? Burada adalet şimdi buna, ve hukuk mu istiyor bunlar?
3: Buna, Cüneyt Bey... Buna ne diyeceğiz ya Allah aşkına yani yine söylüyorum. Bunu yapan insanın içinde Allah korkusu ya Allah korkusu. İnsanlıktan çıkmış, vicdanını yitirmiş, ahlakını yerlere sere serpe servis etmiş bu insanların ne ve kime hizmet ettiğini düşünüyoruz ya. Yani hepimizin çoluğu çocuğu var kardeşim yoksa yeğenimiz var. Komşumuzun çocuğu var ya. O da bizim evladımız ya. Şimdi ben açıkçası Kedimiz birkaç var, gündür köpeğimiz bu yaşananlara baktığım zaman çok da iyi aramıyorum. Bir...
0: Metin Özkan yani burada bir sosyal evet, medya bir... ve bu bilgilerin toplumla böyle çok aleni bir şekilde paylaş. yani burada başka bir şey aramak gerekiyor evet, bence. Evet. Yani da inceleme başlıyor.
3: Işte
1: Hükümeti ona...
0: yıpratmaya dönük evet, organize bir Başladılar kötülükten yani. kesinlikle gidiyoruz. Yani küçücük bir kızın evet. bilgileri Tabii. ya da buradaki faillerle alakalı Tabii. Ev adresine kadar yani ne olacak şimdi? Ev adresini gitti. 2, 3, 5, 10 kişi bunları linç etti. Orada öldürdüler. Evet. Kesinlikle.
3: Cüneyt Bey bakın çok net bir şey söyleyeyim mi? Bu ülke e, fişlemelerden çok kaybetti ya. Bakın bu ülkenin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü, büyümesini, gelişmesini dünyaya karşı... Yumruklarını sıkıp dik durmasını hı hı. isteyen her türlü vatandaşımızın Vallahi de billahi de kurban olurum ben ona ya. Benim ülkemin insanıdır. Ben bunun etnik kökenine falan bakmam. Yeter ki bölücü olmasın. Yeter ki bu ülkede paralel devlet oluşturmaya kalkmasın. Yeter ki FETÖ gibi PKK gibi DHKPC gibi ya Diğer terör örgütleri gibi kan emeci sülük müsil olmasın müsil olmasın. Ama şunu söylüyorum, bir dönem Alevi vatandaşlarımızın kapısını çarpılamak neyse, şu an bunu yapan insanlar, o vatandaşlarımızın, o çocukların, onların ailesinin kapısını çarpılıyorlar. Bunun neresini biz ahlakla, edeple, adapla, insanlıkla bağdaştıracağız? Neresini vicdanla bağdaştıracağız? Hukuku mukuku her şeyi bir tarafa bırakalım. İnsanın vicdanında bir hukuk olmalı. Bakın dedim ki kendinize yapılmasını istemediğiniz hiçbir şey başkasına yapmayacaksınız. O yüzden e, özellikle de bu pandemi sürecinde e, galiba bu maskeyle ağzımızı kapatıyoruz ya. Yani onu onu keşke bu insanlar daha fazla e, kullanabilse, ağzını tamamen kapatabilseler, vicdanını açsalar da. Gözünü açsalar da o kirli hı hı. kalemlerini, Ş o klavye kahramanlıklarını hı hı. Hı hı. ve vicdanlarını
0: kapatabilselerdi. Şimdi diye merak ettim. Yani şimdi Cem bunu söyleyince ya bu nasıl paylaşılıyor bu? Bir yerden çıkıyor demek. Tabii tabii. Onun kaynağını yani derhal tabii.
1: Şimdi bir de şu var. Ben de demin gelirken bir emniyet yetkilisiyle görüştüm ha. buraya gelmeden önce. E, Cem şöyle bir şey anlattı bana. Olayı araştırdıktan sonra vardıkları şeyi şu paylaştılar. Apartmanların birinden Eyüp ilçesinde e, sevmedikleri, hoşlanmadıkları bir ayı çıkartmak istiyorlar. Taciz edip şikayet etmişler. Efendim çocuklarını evde taciz ediyorlar. Işte, Çocuklara yapılan tahkikat neticesinde yani sıfu apartmanda onları şimdi böyle çocuk ismi üzerinden evet. Şimdi evet bütün bu tacizler yok mu? Alçaklıklar, aşağılıklar ama, var, ama bir de böyle bir furya. Ben böyle şikayete bulunursam hem medya duyarlılık gösterir hemen bu aileyi şey yapar hem de bu aile oradan kaçıp ama gitmek ister diye. Tetiş etme, yani yıldırma. Bu, hakikaten çok ciddi bir istismar ama. çocukların adı kullanılarak ama ben idamdan idama çok fazla karşı bir insan değilim ama bu çocuklara yönelik bunları yapan insanları var ya bir de cezaevlerinde beslenmesi. Şöyle şeyler de ortaya, ortaya o attılar o mesela.
0: Şey e, Cem hı? Bey ise belki 8-9 dakikamız var. Yani toparlayıp böyle hepinizden biri. Metin abi bitirdiyse tabii. Bitirdi ama gene bir söz tamam. vereceğim. ikişer üçer dakika. Mesela şu da dendi. Hı hı yorumlara baktım. Ya yani Cezayirleri dolu. Bunlar da işte doluluktan evet, dolayı evet. Böyle bir
2: Bunlar saçmadır, mügalatadır. Bunu yani, söylediler. Az hiç önce söylediğiniz
0: yok. bu çocukların bilgine neden paylaşıyorlar? Şimdi paylaşıyorlar? Bu bilgiyi paylaşan kim? İlk paylaşan bulunabilir Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani bu çok kolay. Bir şey var. Bir örgütlü siber... kötülük. Tabii. Yani çok net görüyorum ben. Bu kanaatim.
2: Aynı ifadeyi Mehmet abi de kullandı. Şimdi örgütlü kötülük ve bunu bilerek yapıyorlar. Bakın bir daha söylüyorum. Şu an kabul edelim veya etmeyelim. Hmm. Sosyal medya güçlü. Bugün sizle ilgili olarak bir itibar suikastı yapmak istedikleri zaman ben hep şu filmi salık veririm Mehmet abi. The State Enemy diye bir film var. Devlet düşmanı. Önce kendi karısı inanıyor. Yani Amerikan istihbaratı öyle bir noktaya koyuyor ki çok Hı. önemli bir noktada bir avukat bilgiler var. CIA ve NSA ile paylaşmıyor. Ve buna diyorlar ki biz sana yapacağımı biliriz. O Devletleri'nin 24 saat içinde bir numaralı en kötüsü ilan Değil ediliyor. Mi? Ve adam bitiyor ilk hanımına gidiyor, hanımı dahi inanmıyor.
0: Kendini de atlamak için verdiğim mücadele, evet. mutlaka izlesin, şimdi izlemeyenler.
2: İfade ettiği Mehmet abinin bir ara FETÖ'cüler de vardı. Cüneyt Bey'den hoşlanmıyor, Abdurrahim Hoca'dan <gülüyor> bizden... Ara... FETÖ'cü evet. bitti, Tabii. sen yandın kendini akla. Şimdi de bakın Eyüp de somut bir olaydan bahsediyor, bilgiye ve belgeye dayalı. Ne diyor? Emniyet araştırıyor, hiçbir şey çıkmıyor ama adamların düştüğü noktaya bak. E şimdi bu çocukların geleceği var, bunlar evlenecek. Bunların bir iş ya hayatı var. En son var. diş doktorunda
0: tabii, yaşanan olayı biliyorsunuz. E, hatırlıyorsunuz kadın, adamın ağzını
2: kırdılar. Tabii tabii. Yani, yani kendi e, müvekkil çevrenden söyleyeyim. Bir dayı 16 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. 3,5 ay adam e, cezaevinde tutuklu kaldı Sayın Hocam. Meslekten men edildi. 3,5 ay sonra kız dedik ya ben dayıma iftira attım. Çünkü geceleri dışarıya çıkmama izin vermiyordu. E, adam bitti. Ya. İtibar kastı. İşin düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu noktada bizim bakın biz çok kıymetli hocalarımın talebelerini yaptık. İstanbul Hukuk her zaman onurla söylerim. Meksebi Hukuk. Her zaman için kılı kırk yararak bu yargılamalarda bu tür son derece menfur iddiaların hasıl olduğu noktalarda kılı kırk yararak maddi gerçeğin ortaya çıkmasıdır ceza muhakkası. Biz de bunu öğrettiler. Hı hı. Biz öyle yargılamalar yapmalıyız ki biz dönüp baktığımız zaman kimsenin kafasında tek bir istifam soru işareti olmamak.
0: Evet. Ee, Abdurrahman Hocam siz ne diyorsunuz? Yani Şimdi hadi o e, şüphelilerle alakalı bir şeyler paylaşıldı da şimdi küçük çocuklarla ha. alakalı bilgiler değil mi? Taktım şu vesaire. an. Abi
2: ana adı baba adı numarası. Fecaat. Tek
4: kelimeyle fecaat.
0: Peki burada iyi niyet mi? İyi niyet görebilir miyiz? Yani bunu neden paylaşır? Tamam hadi e, ona da karşı çıkıyorum. Buradaki şüphelilerin bilgilerinin paylaşılmasına da karşı olduğunu belirtmiştim. Hukukçu değilim ama Aynen. doğru bulunuyorum.
4: Hukuk mantıktır. Yani. Küçük çocuk,
0: bu, ya burada bu kötülüğe uğrayan çocukların bilgileri paylaşmıyor. Hayır,
4: bu yani mantığa aykırı olduğu gibi, ahlak aykırı olduğu gibi hukuka da aykırı. Hukuk mantıktır zaten. Biz de şu anda
0: tartışıyoruz günlerde. Evet. Evet. Evet. <gülüyor> Ekranlarında şu anda akşam hani açayım, izleyeyim ne var diye. Maçlar da yok şu anda Euro 2020. Değerli Hanım tüm Cuma kanallar günü. tartışıyor. Tabii
2: Sadece an, bu bulunduğumuz evet. TVNet kanalı değil, hepsi tartışıyor.
4: Evet.
1: Bakma şere, bir Ensar Vakfı olayı vardı. Evet. Başımdan geçen bir şey
0: söyleyeyim. O var. Aladağlar
4: var. Tabii
1: mesela bir tekil bir örnek olayından. Çok aşağılık bir fiil. Evet. Topyekun bir camiye suçlandı. Yani, bırakınız bir, bir kişi. Topyekun ya. bir camiye. Mesela ben İstanbul milletvekiliydim. Bir yerde yemeğe gitmiştim. Evet. Ee, sarhoş bir kadın. Yani aşırı alkolü bir kadın. Yan masada oturuyor. Ee, bizi de tanıdığı için tuhaf tuhaf bakıyor. Bana bir şey demeye cesaret edemedi. Hiç yanındaki arkadaş yanından geçerken Tacizci, çadırıcı benim arkadaşıma. Şimdi hayır. böyle bir ahlak olmaz. Mesela biz olayı duyduğumuzda Ensar Vakfı yöneticisi arkadaşlarımız hayır. da hepimiz de bütün bir camia hayır. bu fiili kınadık. Hayır. Ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi camiasında da İyi Parti camiasında da her camiada Tabii. bu tür insanlar çıkabilir. Bir insanın yanlışlığı üzerinden, bir insanın asla. suçlu üzerinden topyekün bir, bir camiayı
3: yakin. asla.
1: Şimdi var. bırakınız beraati, zimmeti Burada ahlaki bir başka sorun ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Yani bir örnek şey çıkıyor. Burada da Demcem dedi. Aslında burada burada hükümete karşı çok sistematik, çok organize bir kötülük. Hem o hem
0: de topluma karşı da bir zehirleme.
1: Yazık günahdır şimdi. O çocuklarımızın isimlerini yayınlamanın. Bunlar tamam. yarın büyüyecekler, tamam. evlenecekler. Ya bu bu insanların Meslek akıl ve ruh sağlığını korumak bize düşer. Ha onu yapmışlarsa o <gülüyor> çaklığı yapan kimse
2: Aya O yani, en ağır ceza burada tabii evet. daha fazla biz tabii. Ama
1: ama yani hakikaten bunun ha. da çocukların üstün yararı düşünülerek gizli
2: oturumlarla ceza celselerle... kesinlikle ceza mahkemesi Bu artık bu Zaten dava giz, gizliye dönüş. Vallahi mu? öyle bir noktaya geldi ki 80 bin mal oldu. 17.50 bakın çevik kuvvet eşliğinde yüzlerce gazeteci önünde Yask. yargılama yaparlar. Vay halime vay. Peki
0: bu şüpheliler şu an koruma altında e bakın, mı?
2: Bakın siz, siz söylüyorsunuz şu an iki tane mevzup gitse evet. yani veled tarihi ne yapıyor? Şu
0: an koruma altında mı? Diyor zannetmiyorum.
2: Şüpheliler? zannetmiyorum. Derhal burada emniyet yetkililerinin mesela çocukları almışlar. Bakanlığımızın evet. açıklaması var. Çim'de çocuk izleme merkezinde. Onlar hıfz ediliyor. Onlar bu yayınları da izlemiyor. Yani hakikaten devlet bu konuda mahirdir. Çok iyi alır, bakar, eder. Belki evimizde biz kendi tabi anne baba sevgi ayrı sağlayamadığımız fiziki koşulları sağlıyor devlet. Ben gidip görüyorum, net
0: söylüyorum. Ben. Yani o sosyal medyada Tabii. paylaşılan o resimler, çocuklar bu, bu çocuklar psiko, hiçbir şekilde
2: çok iyi korunur. Bakın, net söylüyorum. Psikoterapist, soruyor. pedagoglar
0: Tabii. ve onların eşliğinde aslında sanki bir muhabbet edermişcesi. Yani savcı bunları yani, karşısına alıp da tek tek kesinlikle hayır. Burada adliyeli, bir şey. adliyede dahi hani şey zannediyor. Bakın,
2: bakın hı. bilgiye dayalı olarak şu duruşmalarına giriyorum. Adliyede dahi Hakimle mahkemetiyle temas etmez. Evet. Özel bizim e, AGO dediğimiz adli görüşme odaları var. Kamerayla bağlanır. Çocuk kamerayla nereye bağlandığı dahi bilmez. Bilmez. Kendi karşısındaki psikoloğu, sosyoloğu, oradaki e, müteahassız kişiye sorar. Hı hı. O heyete cevap verir. Arkada dinlerler evet, değil mi? Bu 18 şekilde. yaşını geçse dahi hı hı. bakın benim somut dosyam var. Efendim dedik 18 yaşını geçti. Yine
0: huzura getirmiyor hakikaten. Yani devlet bu hassasiyeti İnanılmaz gösterirken. İnanılmaz bizim şu anki uygulamımız. Belki şu an bu mahkeme. Evet. Mahkeme heyeti bu davanın hassasiyetinin farkına mı varamadı? Siz dediniz çalışamadı mı? Bakın ben idaname geçen süre, süre evet, hepsini hesaba süre. kattığımızda burada bir ihmal var. Kesinlikle bakın
2: idaname ile birinci celsi Ama
0: hani toptan herkes de burada hadi bir çuvalın içine alalım koyalım. İçine de kediyi yılanı dağıtalım. O zaman kapatıp gidin. Ha, kapatıp gidin. Doğru, 10, bin, 10 binin yapmayalım.
2: üzerinde kürsü de hakiminin kapatıp gidin. Evet. İtalya'dan, Amerika'dan hukukçu getirdik. Şimdi ölçüyüm.
0: bitireceğim. Bu bölümü bitireyim. Araya bir gidelim. Dönüşlemesi... Yalnız,
2: Peygamberimizin da. Söğütleri var ya onları hatırlatalım
1: da bir, bir cümleyle... O cümleyi bir, verin bakınız, hemen araya gideyim. Hemen git Bilmediğin bazen. şeyin ardına düşme. Hı -hı. Bakınız hukuk, evrensel hukuk diyorlar ya. 1500 sene öncesinden ya. Evet. İki, her duyduğunu söylemen evet. sana günah olarak sana yeter. yeter. Evet. Şimdi insanlar her duyduğunu ifşa ediyor. Anlatıyor. İki, bilmediği ne kadar çok şey varsa biliyormuş gibi yapıp anlatmaya evet. çalışıyor. Kötülükler böyle yayılıyor. Evet. Ben sen haysiyetini sen benim haysiyetimi o öptekinin evet. ve bir de bakıyoruz geriye temiz kimse kalmadı. Evet. Sonra diyoruz ki bu niye bu kadar toplum kirlendi? kirlendi. Biz kirletiyoruz. Evet. Yapmayalım. Birbirimize Peki. insan haysiyetine yakışır
0: bir duruş sevgileyelim yani. İlk bölümü bitirelim. Dönüşle Metin Özkan'la başlayacağız. Siyasetin gündemine de gireceğiz. Bunu da belirtelim. Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşe'nin grup toplantıda söyledikleri ve geçtiğimiz haftaya ve bu haftaya da damgasını vuran tartışmalarla başlayacağız ikinci bölüm. Konuşmak lazım devam ediyor. ikinci bölüme başlıyoruz. Mehmet Metiner, Profesör Doktor Abdurrahim Karslı, avukat Cem Kaya ve gazeteci Metin Özkan bizlerle beraber. Bu bölüme başlarken Metin Özkan'la başlayacağımı belirtmiştim. Siyaset gündemini konuşacağız. Muhalefette bir Katar hassasiyeti var fırnak içinde. Ve her meselenin sonuna bir Katar ekleniyor. En son işte üniversiteye hazırlanan gençlerimizin sınava girmesinden 24 saat öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı. Aslında daha öncesinde bazı haber sitelerinin de bu haberi sürmeleri ve sonrasında bu habere sarılıp giden Kılıçdaroğlu. Daha sonra Savunma Bakanlığı'nın bu Katarlı öğrencilerle alakalı böyle bir mevzunda olmadığını bir basın açıklamasıyla duyurdu. O haber siteleri özür diledi. Haberi geri çektiler. Sayın Kılıçdaroğlu ise ne diyor? Gençlerin demokrat amcası diyor. Sosyal medya hesabında artık Twitter'da onu da görüyoruz. E, gençlere en son bu yaşananlardan sonra yani tüm her şey gerçekliğiyle kamuyla paylaşıldıktan sonra ee, bu ortaya attığı iddiaya ya da yalana çok açık bir şekilde söyleyelim. Gençlere de şunu söyledi Metin Özkan: Sevgili gençler, birkaç genç beni dava etmiş. Bunun üzerine size seslenmek istedim. Gençler, iktidarımızı da öyle güçlendireceğim, özgürleştireceğim ki sizleri siyasetçiler sizi manipülasyonlarına araç etmeyi cesaret edemeyecek, size zerre dokunanın canına okuyacağım. Dedi. Belki bir özür bekleniyordu. Bu da olmadı ve adeta birkaç gün öncesinde bu yalan evet. haberle gençleri manipüle eden, onların ailelerini manipüle eden Kılıçdaroğlu bu cümlelerle meseleye, mevzuya kendi açısından noktayı koydu. Bununla kalmalı mı sizce? Ki hukukçu evet. Cem Kay'a birazdan bu soruyu yönelteceğim. İnşallah.
3: Tüneyt Bey inşallah noktayı koymuştur. Yani... Ee, bence noktayı falan koyduklarını düşünmüyorum noktayı ne zaman koyacaklar noktayı Cumhur İttifakı'nı demokrasi dışı yollarla alt ettikleri zaman koyacaklar bakın şimdi bir genel başkana yalan söylüyorsun yalancısın demek suçtur biz öyle demeyelim ama yanlış bilgi veriyor demek gerekirse e, Sayın Metiner de hatırlayacaktır Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'a kaset operasyonu yapıldığında ben de çok iyi hatırlıyorum o tarihte ben asla genel başkan adayı olmayacağım demişti. Evet. Ama sonra oldu. Şimdi yalan mı söyledi diyelim. Ya o günden başlayan bir furiya. Bakın ben bunu birçok televizyon kanalında tekrar ediyorum. Bir kez de burada söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Mehmet Metin'in de ilk milletvekili seçildiği dönemden bugüne 20 yıl geçmiş iktidarlarında. Sonrasında Cumhur İttifakı ile birlikte bu iktidarı yürütmüşler. Ama 20 yıldır iktidarda. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği gün doğan bir çocuk, erkek çocuğu bu sene sonunda askere gidecek. Yani 20 yıl geçmiş. 20 yıl siz bir iktidarı e, sandıkta yenememişsiniz. Ama sandık dışında devirmek istiyorsunuz. Şimdi ben bir de 2017 yılına gideyim. 2017 yılında ne var diyeceksiniz. 2017 yılında FETÖ tutuklusu Enver Altaylı var. Onun ifadelerinde ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Türkiye'de bütün muhalifler bir araya gelecek. Halkı, halk kışkırtılıp Kandırılarak sokağa dökülecek. Halkı sokağa dökerken halkın cebine dokunulacak. Ekonomik kriz var denilecek. Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen yatırım akışı durdurulacak. Almanya bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Biz de buna destek vereceğiz diyor. Enver Altaylı tutuklandıktan sonra. Şimdi 2017 yılında da demek ki böyle bir proje denenmiş. Neymiş? Türkiye'de bütün muhalifleri bir araya gelip hı hı. halkı sokağa döküp bunu da yaparken ekonomik kriz var diye elinize ağzınıza dayayıp avazınız çıktığı kadar bağıracaksınız. Yani sokağa çatıştıracaksınız. Şimdi bakın son zamanlarda ne söyleseniz söyleyin. Millet aç kardeşim aç diyor. Bak kadın diyor çöpten ekmek topluyor diyor. Kadının iki tane dairesi çıktı. Bu babaanne torununa süt götüremiyor diyor. Babaannenin Az önce Mehmet Metiner'in de bahsettiği o güzel süslü sofralarda resimleri çıkıyor. Hı. Hadi eller havaya sofralarında. Şimdi ya söylediğiniz her şey, e, bir dönem hatırlayın meclis kürsüsünden Manadası diye belgeler salladı. E, mahkum oldu, yalan çıktı söyledikleri. Hangi birini düzeltelim? O yüzden demokrat amca olacakmış. Hayırlı uğurlu olsun. Önce partisinde demokrat bir lider olsun. Partisinde Atatürk'ün ilkelerini yani o partiyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini koruyan ve kollayan bir lider olsun. Ya da o partiden ayrılanların iddia ettiği gibi bir ayağı Kandil, bir ayağı Brüksel'de bir siyasi partinin genel başkanı olmasın. Bir tabela partisinden ibaret bir siyasi partinin genel başkanı olmasın. HDP yani PKK terör örgütünün sözcülerine teslim olmuş bir siyasi parti olmasın. Önce bunlar olsun, ön seçimde gelenleri listeye koysun, bir demokratlığını görelim. Yani partide her sizi eleştireni, yanlış gidiyor diyeni, kardeşim kapı orada defol derseniz, e nerede kaldı sizin demokratlığınız? Hı hı. E nasıl dönüp bu millete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diktatör olduğunu inandırmaya çalışıyorsunuz. Herkes size diyor ki bir dakika arkadaş önce bir aynaya bak. Yani demokrat amca ben size bir şey söyleyeyim. Mahmut Tuncer'in güzel bir türküsü vardı. Kulakları çınlasın. Programı sizin ne söyleyeceksin?
0: Metin <gülüyor>
3: var mı? Yok, sesim o kadar iyi değil. <gülüyor> Unun var mı? E, ne duruyorsun? Şeker var mı? Var. Ne duruyorsun? Helva yapsana diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline bakarsanız ya var, un var, şeker var ama helva yapamayan da bir genel başkan var. E arkadaş, e ne duruyorsun? Hadi gel, bırak yalanı, bırak talanı, bırak başka şeyleri. Git sandığa, erken seçim de erken seçim. Erken seçim filan da yok. 2023, hatta Cumhur İttifakı'nın 2051-2071 hedefleri var. Senin hedefin ne? Senin hedefin şu. İktidara geldiğim gün Bütün yapılanları yıkacağım E bunları yapan Müteahhitlerin de parasını ödemeyeceğim e Arkadaş yani yarın Bir gün sen millete size dağıttığım Yardımları da keseceğim dersiniz O yüzden sizin o gençlere Yönelik vaadinize Atıf olsun diye bu cümleyi kurdum Gençlerin filan Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir şey Beklediği yok İşte o yaşı 60-70 olup Kendisini zehk gibi gösteren sosyal medyadaki sadece Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan düşmanları bir araya getirip bunlar gitsin, hı hı. Türkiye yanarsa yansın, yeter ki koltuk benim olsun mantığında olan insanların birleştiği bir cepheden, siperden Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı'na saldırılarını
0: kınıyorum. Sayın Bahçeli de zaten Demak söyledi, söyledi. Yani yani devlete baş bakalım. olmaz demişti değil mi? Yani Kılıçdaroğlu'na yapılabilecek en ağır eleştiriyi yaptı.
3: Aynen öyle. Aynen öyle. Onun için her şeyi de Katar'a bağlarlar. Bunlar bu karşı yaylada göç Katar Katar türküsüyle de onlara <gülüyor> Peki. Katar Katar gönderecekler.
0: Peki. Şimdi Cem Bey Oyun. Katar konusu üzerinden aslında hem bu sınavla birlikte bir kez daha gündeme geldi. Kanal İstanbul'la da alakalı yine hep Katar'la alakalı da iddialar hep ortaya atıldı. Şimdi son grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet. e, bu çılgın proje 27 Nisan 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan Ken açıklamıştı. Hafta sonunda cumartesi oradaydık Sazlıdere Geçiş evet. Köprüsü'nün temel atma töreninde. Alanında tüm uzman konuklarla orada konuştuk e, ve artık süreç başladı. Kılıçdaroğlu ise canhıraş bir şekilde... Bu projede yer alan müteahhitlerden tutun da karar veren, işte kredi veren bankalara kadar, orada imzası olanlara kadar, kadar, herkesi tehdit ediyor. Burnunuzdan fitil fitil getireceğim diyor. Para mara vermeyeceğim diyor.
2: Çok üst perdeden. Yani,
0: yani. her Bilinçli. grup konuşmasına biraz daha bu şeyi dozu, dozu arttırarak gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da hani... Hükümetler gelip giderler, iktidarlar evet. gelip giderler ama burada asıl olan devletin daimliğidir değil evet. mi? Evet. Taraftır sözleşmeleri, evet. imzalar atılmıştır. Uluslararası evet. tahkim söz konusu oldu evet. bu tartışmada. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı da burada dedi ki ya uluslararası tahkim var, evet. burada gelirler. Ee, taraf evet. olduğumuz için de söke söke alırlar diyerek. Buradan da yine evet. e, Cumhurbaşkanı'na yönelik bugün Meral şeylerin. Netanyahu Çok benzetmesinden ağır. sonra bir başka ağır benzetmesi ki buna e, ben kamuoyu ve milletin en iyi şekilde cevap vereceğini düşünerek Sayın Cumhurbaşkanı Sömürge Valisi dedi. Evet. Netanyahu benzetmesinden sonra.
2: Tevil yolu kapandı artık Cüneyt Bey.
0: Ee, Birazdan Mehmet Metin'e de soracağım evet. Sayın e, Karşıya da soracağım ama önce işin hukuki tarafı bu kanal İstanbul'da evet. yaptırmayacağım paraları vermeyeceğim bunundan fitil fitil getireceğim evet. vesaire. Bu mümkün mü? Bunu
2: 2-3 akşam kadar önce farklı bir ulusal kanalda tartıştık. Her zaman için şunu söyledik. Biz hukuki zaviyeden, hukuki perspektiften hadiselere bakıyoruz. Bugün iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi, HDP farklı bir partide olabilir. Kimin olduğu önemli değil. Tüm ilgili bürokratların, bakanlarımızın ve Cumhur Reisimizin attığı imzalar, tam tabiriyle ifade edeyim bunu İngilizce tabiri, on behalf adını yani adını atılır. Bugün Sayın Bakan imza atarken Ulaştırma Bakanımız, veya Sayın Cumhurbaşkanımız indi dağıtarken Türkiye Cumhuriyeti adına imza. Bu ne demektir? Cüneyt Bey siz 2023'te Cumhurbaşkanı seçiniz. Veya Mehmet abi veya Sayın Hocam. Hı hı. Aynı zamanda bir siyasi kişilik. Şunu artık e, murad edemezsiniz. Veya şunu söyleyemezsiniz. 2023'te ben geldim. Benden önce atılan imzalar hiçbir şekilde ve de surette benim temsil ettiğim makamı veya devleti bağlamaz. Hı hı. Bakınız. Mustafa Kemal Atatürk duyun umumiye borçlarını ödedi. Doğruydu. Çünkü Osmanlı'dan gelen bir borçlu onun mirasıydı ve her zaman içinde biz neyi tartıştık? 1912'den 50'lere evet. kadar ve, bu borçlara ödedildi. Ve, ve dedelerimiz söyledi ya. Bizler ödedik Doğru. bu borçları ve niye ödedi bunu? Derdi ki ya ben bir imparatorluğun Allah, küllerinden Allah, Allah ya, e, tabii dedi. ki. Tabii. Yani tabii. şunu dedi mi dönüp de o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Vallahi borç benim borcum değil. Dönün geçmişe bakın. Şimdi bu tamamen devlet adabından edebinden yoksun ve hat bilmezliktir. Şimdi ben Farklı notlar aldım. Tabii. Şunlarla ifade edeyim. Bakın çok önemli bir proje var. Proje. Kendi isimleri de proje. Ve şu an Amerika'dan yayına başladılar. Türk İş Demokrasi Projek. Yani Türk Demokrasi Projesi Adı da bu. Bunu kıymetli Fethi Yıldız ilk Türkiye'nin gündemine getirdi ve belki çok az konuşuyoruz. ABD derin devletinden Walls. Eski CIA bölge şefi. Ulusal Güvenlik eski başdanışmanı John Bolton. Milletvekili bir dönem maalesef söylüyoruz Aykan, Aykan Erdemir var Cep ve var. alenen diyorlar ki ya biz Washington'da yeni bir e, demokrasi stK'sından non-governmenter bir NGO kurdular sözde ve Türkiye'ye demokrasi ihraç ediyorlar. Tıpkı 15 Temmuz gecesi ihraç etmeye çalıştıkları gibi tıpkı Orta Doğu'ya demokrasi getirdikleri. Şimdi biz uyanık olacağız. Müslüman aynı yerden iki kez sokulmaz. Sen eğer uyanık olmazsan, bunların ayırdığında farkında olmazsan, hukuki regulasyonunu sağlamazsan, hı hı. sana bunu dayatırlar. Bakın o da TV'nin haberi. Bunu Türkiye televizyonlarında ben söyleyeyim. Kimse konuşmuyor bunu iki gündür. Caner Taşpınar haberin sahibi. Kaden Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nda silah fotoğrafları. Şimdi bakın hiç kimse konuşmuyor. Araştırdık haberi. Ya bir 15 Temmuz belgeseli çekiliyor. Ve bunlar tamamen maket silahlar. Bu bir iftira, kamuoyu yanıltmaya yönelik gene malum kanallar üzerinden başlatılan bir proje ve bu da ilk yayına sokulduğu gece. 110 bin tık aldı hocam. Sonra teksip yayınlandı. Doğru 300, tık. Evet, işte bu. 300 tık. Yani Mehmet abinin yayınının ilk önünde söylediği şeye geliyorum. Ya çamur öyle bir atıyorlar ki affedersiniz postun üstüne e, küçük bebek e, e, pislediği vakit e, köy yerinde onu çok şey yapmazlar. Daha da belenir. Bu o noktaya geliyor. Ama tutuyor da algılar olguların önüne geçiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu ne yapıyor? T24, habercilik falan değil. Bunu haber diye de söylemeyelim. Bu provokatif, pro propagandist bir söylem. Bakın İngiltere'de Birleşik Krallık'ta bunun yasasını çıkardılar. Adamlar bir şeyin üzerine yemin ediyorlar. Diyorlar ki hocam burada, Diyo et Tanrı ve onun hukuku. Sen burada şerri hükümden bahsetsen seni asarlar. Layık, demokratik Türkiye, cumhuriyette neden bahsediyorsun diye. Adam çıkıyor, kraliçenin de tırnak içinde secde ediyor ve Tanrı ve onun hukuku üzerine and içiyor, parasının üstüne basıyor Mehmet Ali. Ve burada diyor ki adam sen Birleşik Krallık ceza hakını hüküm koyuyor. Derhal bizim burada yasal düzenleme yapmamız lazım. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye, dezenformasyona alt sınır 3 yıl diyor. 6 yılla 3 yıldan başı alt sınır Şimdi 3 yıldan başlayan 6 yıla giden bir suç öngörüyor. Şimdi biz ne diyoruz? Hocalarımız hep bize şunu öğretirdi. Kanun koyucu kanun. Ya kanun koyucu kim? Milleti kebir. Millet meclisi ve vekil burada. Hı hı. Aslında çok uzak şeyler değil. Derhal. Bakın istediğimiz zaman oluyor. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na ya. Bizim vardır ya kıymetli hocam. Şu kanunda ve bir bazı bir takım kanun, Bir tane madde koyarsınız. Bu tür rezil kepaze sözde habercilik adı altında kamuoyu provoke etme yönelik. işte T24 işte Oda TV. Bakın ağır, ağır eleştiri hakkımı kullanarak söylüyorum. Bir hukukçu olarak. Ağır eleştiri hak Ve hukuki çerçevede konuşuyorum. Bunlar habercilik falan değil. Ha onu geçtim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan kıymetli Genel Başkanı Tırnak içinde. Hadi onu geçtim. Kendi gencine bu kadar saygısız, bu kadar e, bir saygısız bir iktidar işte utanmıyor musunuz ey AK Parti? Şimdi T24 bu haberi 36 saat sonra. Yani çekti. E, tabii 36 saat niye önemli? Sınav yapıldı. O gece gençlerimiz Tırnak içinde bir serzenişe girdiler, bir ver ettiler ya sabah bütün psikolojileri yerle bir edildi. Hepsi dava açmalıdır net söylüyorum. Doğru. Bu Sözde Haber kanalı net bir okutçu olarak söylüyorum. Ve bu haberi tekzip etti. Özür diliyoruz dedi ve özür metninde de bakın aynı şey ifadeyi kullandı. T24'ten özür. Protokol onaylandı. Katarlı gençler Türkiye'de sınav, sınav, sınav okuyabilecek başlığı verilen haberi tavsiye ediyoruz, düzeltiyoruz. T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan özür dileriz. Referans veren okur Kemal oldu. Neden bir tane tahsih yok? Tam tersi salı grup konuşmasını dinledim. Tekrar yine. Şimdi artık siz burada iyi niyet arayamazsınız. Buradaki amaç ne? Yalanı Göbel's mantıdır Mehmet abi ben deneyebiliyorum. O kadar yüksek tonda o kadar yineleyerek söyle gidiyor diyor böyle göbel's yani şeyin sağ kolu Hitler. Hı hı. Nazizmin sağ kolu. Propaganda, Propaganda bakanı. <gülüyor> bakanı. İnandırırsın diyor. Sen 83 milyonda bu iyi nikası etkiyi uyandırıyorsun. Sonra hiçbir şey olmamış gibi çekiliyorsun. Ve amcalık modeline bilmiyorsun. Bak kimse bizim aklımızda olmasın. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin makamları ne yapıyor? Bakın İdris kardeş. Hemen yalan haberin düzeltmek için sınavının bitmesini beklediler. Alenen açık provokasyondur bu. Derhal yazal, yara, yasal düzenleme yapılıyor. Barış Ertem. Bakın çok önemli ya bunlar. Sıradan isimler değil. Metni kaleme alanlara sözleniyorum. İmza eden tabip subay. Öğrenciler askeri tıp öğrencisi. İmzacı tabip tuğgenel. Hı hı. Şimdi yasal metinler önümüzde. Bunları tamam hatırlarsınız kıymetli hocam. Fiyo vardı bizim dönemimizde. Üniformayla gelirdi bizim arkadaşlarımız Turgaylar. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri adını okurlardı. Ben ilk Ankara'da okudum hocam. Tamam Özbek, Azerbaycan, Afgan gelirlerdi. Hiçbir şekil ve de surette burada bir askeri öğrenciler yönünden mütekabiliyet şartı olmak kaydıyla hukuka aykırılık veya karşılık ilkesi anlamında bir gayri hukuki durum yok ki. Koca koca adamlar çıkıyor geçen akşam canlı yayındayız tweet atıyor. Sınavsız mı alınır? Ya senin ülkende mi tebabet ilmini okuyor, doktorluk yapıyor? İleri zekalı adam. Kendi ülkesine dönüyor. Yeterliliği varsa orada tabiplik yapıyor. Peki bir araştırdık. Ya kaç Katarlı gelmiş? 3. 3. 1, 2, 3. Nüfus 300 bin. 3 tane Katarlı talebe gelmiş Türkiye'de tıp okuyor. Yani artık öyle bir noktadayız
0: ki. Ve karşılıklı askeri anlaşmalar çerçevesi var. Mütekabül Bunları tamam,
2: askeri tabi öğrenci.
0: Peki şu cümleye ne diyorsunuz? Gençler diyor siyasetçiler sizi manipülasyonlarına araç etmeye cesaret Kendisi ne
2: söylüyor aslında. Yani aynaya bakıyor. Bakın çok üzücü bu.
0: Ee, şimdi siz dediniz yani bunu demek istemiyor da mitomani denilen bir şey var Var
2: İşte bunu ama bunu Sayın Cumhurbaşkanım söyledi kendisine zaten. Ben Bugün söylemeyeyim. Bugün söyledi grup toplarsı. Evet, bir, bir sene, sene kadar önce. Sayın
0: için bir söyleyeyim yani. Mitomani bir rahatsızlık yani. Maalesef. Pis, maalesef. psikiyatri işte, alanında giren. Maalesef. Siyasi
2: mitomani,
0: mitomani. Var mıdır yani bakın daha önce geçmişte bu, bunun örnekleri? ben burada bu,
2: mitomani falan diye ben cümleyle bağlayın. Bağlayayım. İmetli büyüklerim yanındayde ben. İşte. Ben burada bakın söyledim. Türk İş Demokrasi Projesi. Birileri bir yerlerden tetikçiliğe başladılar. Metin abi söyledi. Ben Hı -hı. Habertürk'te o iddianamayı anlattım. Enver Aydemir. Sonra bunu Ümit Özdağ seyrenen Türk'te çıktı anlattı. O dönemleri de biz iyi partiyi kurduğumuzda Emre Aydemir bize ulaştı yani sıradan bir isim değildir bakın Enver Altaylı, Enver Altaylı. E sıradan bir isim değildir 2016'dan bir buçuk yıl sonra yani darbeden bir buçuk yıl sonra kendisi tevkif edildi ve tutuklandı çok önemli bir isimdir yani Orta Asya'daki en önemli örgütlenmeleri yapan CIA adına bir isimdir ve o dönemde de Ümit Özdağ diyor ki ben partinin içindeyim geldi sokağa dökülün dedi diyor ya şimdi amaç ne ben buraya not almışım bakın gezi olayları Metin abi söyledi Mayıs 2013 tırnak içinde şanlı direniş olarak sundular mı Sundular. El ele sanatçısı, siyasetçisi, vekili gittiler mi? Gittiler. Hı hı. Orada polis araçlarını yaktılar mı? Türk bayrağını, Atatürk resimlerini yaktılar mı? Yaktılar. Ama hala ne diyorlar? Mayıs 2013'e selam ya olsun.
0: Öcalan'la Atatürk'ün resmi yan yana Koydular
2: mı? Koydular. Yani biz aslında mitomaniden ziyade, hafızayı i Beşer'in isyanı demalidir kıymetli hocam. Biz unutuyoruz. Yani şer cephesi çalışıyor. Hı hı hı. Biz ne yapıyoruz ya? Hakkın yanında olduğumuzu savunan kişiler. Peki. Biz ne yapıyoruz? Benim hı hı. isyanım buna ve nacizane... Hep eleştiriyoruz. Gençler bizim gençlerimiz. Metin abi söyledi hakikaten. E, çok önemli. Bizim 18-25 yaş kuşağına bir hasta. Bakın 7,5 milyon rey gelecek 2023'te. Korkunç bir sayı bu. 450 bin Hepsi rey. Hepsi gidecek
0: mi sandığa? Bakın ayrı bir şey. Belki. Bunun Tabii, yarısı şey. gitse
2: 3,5 milyon burada %9'a varan bir oy. Nereye kaysa 2023'ün Türkiye'nin projeksiyonu değişir. Çok iyi anlatmamız lazım. Doğru. Her yayına klasörlerle geliyorum. Bilgiyle belge geliyorum. Hikaye anlatmıyorum. Birileri propagandist konuşuyor olabilir. Gelsinler sorsunlar kaynağına mevdeğine baksınlar. Yasal bir düzenleme çıkıyor. Milletin vekili burada. Hoca burada. Ya bunun kaynağı nedir? Al biz istiyoruz. Meclisten geliyor. Milli Samabakanı sitesinde var. Fakülte Yüksek Oğuz Askeri Tıp Öğrencileri var. Bir bak ya 15 dakika. var maruren söylüyorum ve çok e, ayırdığında olarak, uyanık olarak, Müslümana yakışır şekilde aynı yerden ikinci kez sokulmamak Sokulma. şiarıyla hareket Peki. etmemiz lazım nokta.
0: Şimdi tabii içimizde Merkez Parti Genel Başkanı e, Profesör Doktor Abdurrahim karşıtı var. E, Sayın Karstı, e, parti adına bu siyasi tartışmaları değerlendirmek istersiniz? Hukukçu olarak e, açıkçası. Belki programın son bölümünde de Merkez Partisi'nin de belki ilk kez ekranları başında, TVNet ekranlarında... Bizi izleyenler için de Merkez Partisi'ni belki kısaca bir özetleyebilirsiniz. Bir parti programını nedir, nasıl oh, bir görüş hakimdir olur. vesaire. Son bölümde tüm konuklarımın da izni olursa onu ayrıca almak isterim ama siz bu yalan ve iftira. Aslında Muharrem İnce <gülüyor> CHP'den ayrılırken ya da CHP'den ayrılan birçok siyasetçi de aslında bunu dile getirdi ama en kuvvetli bir şekilde partiden ayrılırken, istifa ederken dedi ki CHP Genel Merkezi yalan ve iftiranın artık Merkezi Alemen olmuştur sorayım. demişti. E, ve partiden istifa ettiğini yeni bir parti kuracağını belirtmişti. E, nasıl görüyorsunuz bu tartışmada Sayın Kılıçdaroğlu'nun gençlerin Şimdi, demokrat amcası olduğunu belirtiyor?
4: <gülüyor> Misafir ev sahibinin kutusudur derler. Onun için ben ev sahiplerine uyarım. Ne derseniz onu yaparım. Peki. Ama son bölümde özellikle ama, ben merkez bir hukukçu bir... olarak Tabii. Bir hukukçu olarak bu işe baktığım zaman üzülerek şunu söylüyorum. Türkiye'de Siyasetin ve basının uslubu çok kötü. Çok kötü ama. Rahatsız eder derecede kötü. Yani sadece muhalefetin değil muhalefetin de uslubu kötü. İktidarın da uslubu çok ağır sert eleştirilir. Mesela ruh hastası demek işte. Psikiyatrik problemleri var demek. Delidir demek. Yalancıdır demek filan. Hakikaten çok ağır. yani iki arkadaşın bile birbirine İki sınıf arkadaşının bile birbirine söylemeyeceği bir uslupta muhalefet ve iktidar birbirini eleştiriyor. İşte o benzetmeler, demin söylediğiniz gibi işte. Netanyahu'dan tutunla bilmem neye yönelik benzetmeler. Bütün bunlar siyasetin tabirca ise öldüğünü gösteriyor. Halbuki siyaset bu değil. Siyaset milletin meselelerine çözüm üretme yeri. Erdemlilerin toplandığı yer. Siyaset örnek olma yeri. Siyasettekiler örnek olacaklar. Lisanıyla örnek olacaklar, yaşantılarıyla örnek olacaklar, davranışlarıyla örnek olacaklar, her halleriyle örnek olacaklar, kime idare ettiklerini örnek olacaklar. Şimdi bizim siyasette ileride olanlara baktığımız zaman bunları örnek alırsak hakikaten halimiz harap. Birincisi olarak bu. Hı hı. Bu tespitim iki taraf için de hem iktidar için de hem muhalefet için de söylemek istediğim bir tespit. İkincisi CHP ile ilgili kanaatimi söyleyeyim. Bir muhalefet partisinin lideri. Ve bir hukukçu olarak. CHP ile ilgili kanaatimi sorarsanız, bir insanda çeşitli duygular vardır. Yani işte nefis var, kalp var, akıl var. Çok çeşitli duygular var. Bu duyguların her birinin insana yönelik talepleri talepleri vardır. Hatta İmam-ı Gazali'nin bir teşbihi vardır. Der ki bir insandaki duyguları araştırırsanız, bir kısmı, Koyun gibi, bir kısmı yırtıcı hayvan gibi, bir kısmı şeytan gibi, bir kısmı da insanı melek misal yapar. Şimdi CHP'ye CHP içtimai hayatta tekabül eden yerine baktığınız zaman, bir duyguya baktığınız zaman, insanın duygularını da demin söyledim ya mesela nefis var, akıl var, vicdan var, kalp var. CHP bu milletin tabirce ise affınıza sığınarak söylüyorum, seyircilerin de sizin de affınıza sığınarak söylüyorum. Nefsi emmaresi gibi olmuş yani. Eskiden beri milletin lehine bir şey talep etmiyor CHP. Hep istediği şey genellikle milletin aleyhine şeylerdir. Genellikle diyorum tabi. İstisnaları bir tarafa bırakıyorum. Dolayısıyla CHP ile ilgili eleştirim benim çok ağır. Dolayısıyla bu sebepten ki millet de CHP'nin bu halini anlamış ki bakın iktidarın oyları düşse bile CHP'nin oyları artmıyor. Kararsızlar kısmı artıyor çok enteresan bir şey. yani Millet CHP'ye rağbet etmiyor. Hmm. Ve şöyle bir kanaat Önemli var bir bende. Şöyle bir kanaat var bende. Bence CHP ne yaparsa yapsın, neye müracaat ederse etsin, hangi yola giderse gitsin, bu millet CHP'yi kendi ihtiyarıyla iktidara getirmez. Çünkü CHP'yi millet de iyi anlamış. Bir vücutta nasıl nefsi emmare varsa, sadece o vücudun aleyhine bir şeyler düşünürse, ıslah edilirse nefsi emmare bütün hmm. duyguları geçer o ayrı da CHP de sanki böyle içtimai hayatta aleyhi olan ne varsa onu dile getirir gibi yani Muharrem İnce'nin kızarak 40 yılını harcadıktan sonra oradan ayrılırken söylediği yani yalan beyana müracaat ediyorlar tarzındaki beyanların emsallerini bulmak çok mümkün. Hmm. Bir sürü emsalini bulmak mümkün. Onun için CHP'ye yönelik de böyle hususi bir eleştirim var ama Özetle söylemem gerekirse bir, Türkiye'de siyaseti biz siyasetçiler olarak öldürdük. Siyaset çözüm üretmiyor artık maalesef. Siyaset sıkıntı üretiyor Türkiye'de. Bakın kaç günden beri bu millet neyi dinliyor? Bir suç örgütü liderinin söylediklerini dinliyor. Muhalefeti ve iktidarı dinlemiyor dikkat ederseniz. Niye? Çünkü millet siyasetten ümidini kesmiş. Siyaset doğru konuşmuyor. Yani siyasetten şu yalanı bir kaldırabilsek var ya siyasetin %90'ı düzelir ama maalesef siyasetin yalan sermayesi olmuş. Bunu nasıl terk ederiz? Bir türlü düşünüyorum. Bir işçi olarak, bir hukukçu olarak yılların üniversiteye talebelerini harcamış birisi olarak düşünüyorum. Bu yalanı siyasetten nasıl çıkarırız diye düşünüyorum. Kaç yıldır bir türlü çare bulamadım şahsen. Onun için Mesela biz programımızda da yazmış Siyasette
0: de yalandan bıkanın bir başka örgüt, suç örgütünün asılsız iddiaları ya da şu an belki yalan diyebileceğimiz ama ülkede adalet ve yargının belki araştırması gereken
4: bir konu var. Doğru. Oraya
0: yöneldiğini görüyoruz. Tabii Siyasetten ki. mi sıkıldı ülke?
4: Tabii ki yani siyasetin söylediklerine inanmıyor artık. Birisi bir şey söylesin de onu dinleyelim noktasına gelmiş. Yani Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri işte yani en son mesele işte bu Katar'la ilgili demin Cem'in evet. anlattığı, yani bakılsa anlaşılabilecek olan bir şey. Yani insanın ihtimal tarzı. vermeyeceği bir hı şey. Hı. Yani hı. yani bu olur mu falan diye. Bir de sırf yani bu bizde de yok mesela. Bizim memleketimizde de bazı talebeler gidiyor Almanya'da, sınavsız üniversiteye kaydoluyor, okuyor. Geliyor burada, yeterlik sınavına giriyorlar. Burada mesleğini devam ettiriyorlar. Hı. Yani bu sadece bizde yok. Onun için siyasetin sermayesi, Siyasetin sermayesi yalan olduğu için problemleri çözmek olmaktan çıkmış artık. Hatta İslam hukukçularına bakarsanız siyaset diyor dünya ve ahiret işlerini tanzim etmektir. Usulüne uygun yolunu haline yoluna koymaktır. Siyaset bizim bu yapması gereken fonksiyonları ifa etmekte maalesef çok uzak. Yani bu sadece siyasette de değil mesela. Basında da bu var yani basını da bakıyorsunuz işte. Sabahtan akşama kadar bir insan bir şeye takıldığı zaman hep böyle temcit pilavı gibi onu söylüyor. Hı hı. Onu döndürüyor falan. Yani kanallara da baktığınız zaman öyle maalesef. Yani. Hocam. Maalesef Klip dönüyor yani maalesef artık maalesef beyninize
2: bu işliyor. 400 tekrar olursa inanıyor beyin diyor.
4: Demin yani o söylediği hani bir yalanı söyleyin ki ısrarla ona insanlar inansın filan noktasındaki artık bu. Kural haline gelmiş maalesef. Onun için ben
0: anlattıklarınızdan şunu anlıyorum: Merkez partisi siyasette yalanı reddediyor.
4: Biz programa yazdık. O kadar Hı. bu işten bir, bir böyle bir, bir çare bir hale düştük ki, o kadar çaresiz hale düştük ki programa yazdık. Kat a ve asla bu millete yalan söylemeyeceğiz. İnşallah o sözümüzü tutarız. Peki. Tutabiliriz. Sayın Metiner,
1: Akıllı yani Bey,
0: siyasette yalanın tamamıyla kalkması Kesinlikle. gerekir ama. Siyasette o yalanı tamam kaldıralım ama vatandaş da başka yalanların peşinden gidiyor. Yani az önce Cem Kayı da dedi ya yalan dedi şu kadar dedi tıklanıyor. Doğru konuluyor. Yüzde biri. Yüzde biri. Doğru doğru. Buyurun.
1: Ama bu bizim yalan söylememizi gerektirmez yani. Tabii ki. Ya birileri bizi tıklasın diye yalan söylememiz gerekmez. Allah korusun. zamanlarda YouTuber modası çıktı. Şimdi ya. bir de... Ee para almaya başladıkları Öyle. için tıklanma oranına tıklı. göre ne söylersem diyor
4: çok bakıyor, tıklanırım
1: bakıyor kim ne söylediğinde tıklanıyor doğru Aa, bakıyorsun ki şey, hoş bir şey değil Aynen. Biz Müslümanız biz Aynen, insanız
5: kesinlikle
1: başkaları bizim hukukumuza tecavüz edebilir ama biz asla Yapmayın. asla düşman olsa bile Bravo. düşmanın silahıyla silahlanmazız bakınız harp hiledir diyoruz Bravo. ya. Evet harpiledir. Harp sahasında her türlü harple ilgiliyle başvurusun düşman alt etmek için. Ama düşman sivilleri öldürüyor diye sen de onları öldüremezsin. Düşman seni esir aldı, işkence ediyor diye sen asla esire işkence edemezsin. Senin farkın bu. Sivil yerleşim birimler düşman bombalayabilir, sen bombalayamazsın. Efendim bu da beni bombalıyor sen hakkında her türlü yalanı, dezenformasyona Biz başvurabilir. Sen çıkarsın kendini aslanlar gibi, savunmasın. Hatta tenezzül edip cevap vermesin. Huzur ama ya, sen aynı, şey. yönteme başvuramazsın. aynı yönteme başvuramasın. Aynı yönteme başvurduğun andan itibaren. <gülüyor> Gazete yazılarımızda da oluyor bazen bu. Ya çok önemli bir şey yazıyorsun. Herkesi böyle hani yani biraz da yangın yerine dönen bir şey, bir sus. Bakıyorsun okuma oranı çok evet. düşüyor. Ama hey falan dediğin zaman bak Allah Allah nasıl böyle tıklanıyor böyle acaba ve de bir yazı başlığı seçiyorsun. Sırf millet tezi başlığına bakarak da okuyor. bakıyorsun. binlercesi okumuş. Ama çok serin kanlı bir başlık atıyorsun. Böyle Daha herkesi düşünmeye sevk ediyor. <gülüyor> CHP
0: yani evet. bu yalan siyaset tuttu
1: diyor ve devam mı diyor? Şimdi bakınız mitonami mitonomi dediğimiz şey psikolojide de yalan söyleme alışkanlığıdır. Yalan söyleme alışkanlığı çünkü bunun geçer akçe olduğunu görüyorum. Geçer akça. Şimdi bu doğru değil. Bu doğru değil. Mesela Kemal mesele Kemal Bey meselesi değil. Yani Metin kardeşim de söyledi. Hepimizin gözler önünde çıktı dedi ki ben asla genel başkan adayı değilim dedi. Buna benzer sayısız şeyler söyleyebilirsiniz. Ama mesela ben bir siyasetin, bir siyasetçinin, bir başka siyasetin ve siyasetçinin zayıf yönleri üzerinden zaaflar üzerinden yol yürümesi gerektiğine inanmam. Bir siyasetçi o siyasi partinin genel başkanlığının veya parti programatinde söylenen şeyler üzerinden eleştiri getirir. Bana ne Kemal Bey'in zaafları ya? Baykal'ın zaafları, evet. ötekisinin belikisinin zaafları. <gülüyor> Siyaseti bu kerte indirmek doğru değil. Ülkeye dair söylenen sözler nelerdir? Projeler nelerdir? Bu konuda şey yaparız. Ama bazen onların yalanlarına cevap verirken biz utanıyoruz da onlarla aynı üstoba düşmemek için biz utanıyoruz da onlar utanmıyorlar. Son zamanlarda bir takım tartışma programlarından kendi adıma çekilmemin tek sebebi bu. Evet. Karşındaki adam cehli mürekkep. Evet. Kendi tarihini bilmiyor. Yakın tarihini bilmiyor. Hı hı. Sen onlarca eser okumuşsun. Onlarca kitap yazmışsın. Yalan söylüyor. Hakaret ediyor. Dedikodu ediyor. Evet. Sessiz kaldığında seni izleyen seni seven milyonlarca insan anında abi niye cevap vermiyorsun cevap verdiğinde daha da terbiyesizleşiyor daha da şirretleşiyor evet, onurunu kıracak laflar ediyor onun karşısında sessiz kalsan içini içini yiyor cevap kesinlikle. versen her şey tatsızlaşıyor Aynen. şimdi bakınız bu, bu insanların zihnini ihfal etmemize yalan yanlış bilgilerle ihfal etmeye hakkımız yok bakın size bir şey okuyayım buradan ya uluslararası mafyayı, uyuşturucu baronlarını düşünmek zorunda mısın?
5: Ya.
1: Bunu sen cumhurbaşkanımıza yönelik olarak CHP'nin grup başkan vekili söylüyor. Bu mudur ya? Bu mudur yani? Efendim Allah'tan kork, Recep Tayyip Erdoğan. Bu mudur ya? Şimdi bu terbiyesiz bir dil. Bakınız terbiyesiz dil derken bile gene hayal ediyoruz. Aklımıza peygamberin şey sözü geliyor. Yani ölü bir köpeğin ya. önden geçerken bile ne güzel dişleri var diyen peygamberimizin ahlakı geçiyor. Üstünü zannediyor. Ama bu lafları duyunca da Kemal Bey'i dinliyorsun. Ya Kemal Bey tamam devlet adamı olmayabilirsin. Ya sen insanları niye tehdit ediyorsun? Ya? Ey bürokrat ben senin tırnaklarını dişlerini sökerim. Burnundan fitil fitil getiririm. Yani bu mudur ya? Böyle devlet veyahut da ben iktidara geldiğimin ertesi e ne yaparım? Şu medya, televizyonlar var ya el koyarım. Alenen soruyorum.
2: Allah Allah. Bir de süre verdiler Mehmet abi. Tabii 20, bir gün içeri. Bir gün 24 saat. Peki hukuk nerede? Nasıl el
1: koyun? Hani o aradığın hukuk nerede? Aradığın demokrasi nerede? Yok. Peki ne diyor bir de? Ha bir de onların arkasındaki sermaye grupları var ya diyor. Zaten haram yoldan kazandılar. Onların da mülklerine çökeceğim. Bir
0: şey söyleyeyim mi? Araya gireceğim. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2015... 2016'taki Ohio'nin darbe girişiminden sonraki o yeni kapıdaki hani herkesin bir arada olduğu o süreçten sonra birkaç gün sorabiliyorsunuz bambaşka bir siyasete büründü ve son 4-5 yıldır haline baktığımızda açıkçası bir yola girdi bir siyaseten bir yola girdi ve burada artık nirvana'ya doğru Gitmeye çalışıyor. Kendi
2: ifadesi var. Altyapısını hazırlıyor.
0: Şimdi Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adayında bir cümlesi vardı. Hatırlıyor musunuz? Belki de oylarını ciddi anlamda düşüren bir cümlesi vardı. O dedi generalin apoletlerini sökeceğim demişti. Evet. Hatırlıyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu e, Muharrem İnce'nin evet. söylediği. Şimdi, orada bir tehdit vardı. Hani devleti yöneteceksin, devletin başına geleceksin ve terörle mücadelede başarılı olan bir e, korgeneral. Korgeneral. korgeneral. İsmail korgeneral. Metin Temel'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da burada Demek. bu büyük çılgın dediğimiz asrın projesi hatta son 100 yıl içerisinde dünyadaki en büyük projelerden birisi olan Kalan İstanbul'la alakalı bürokratı, genel müdürü, iş adamı, yabancı yatırımcıyı herkesi tehdit ediyor.
1: Şimdi bakın, Bunun bir karşılığı bir var efendim, mı? Tehdit dili siyasetin dili değildir. Devlet adamının dili hiç değildir. Bir diğer husus Kemal Bey siz Büyükşehir Belediye Başkanı'dayken size soru soruldu. Hı -hı. Biz de izledik o programı. Arşivlerde de saklı Kemal Bey.
0: Belediye Başkanı'dayken.
1: Siz bu projeleriniz için finansı nereden bulacaksınız? El cevap ve uluslararası yatırımcılar var. Gelecekler.
0: Yap işlet, yap işlet devlet.
1: devlet modeliyle. Bak Kemal Bey yap işlet devlet modelinden vazgeçmişsen çıkarsın dersin ki ben Büyükşehir Belediye Başkanı'dayken bunları savunuyordum ama şimdi bunları savunmuyorum. Özür dilerim. Bunu da yapmıyor dersin. Kemal Bey. Şimdi orada yap işler devlet modelini savunuyorsun. Bir diğer husus bakınız Sayın Meral Akşener de yanlış bir yola girdi. Şimdi sen Cumhurbaşkanımızın hatırlattığı şey uluslararası tahkim. Uluslararası hukukun bir parçası. Dolayısıyla ahim nasıl ki bir karar verdiğinde hani diyorlar ya sömürge valisi diyor ya şimdi ahim bir karar verdiğinde bunun mutlaka uygulanması gerektiğini söylediğin zaman siz sömürge valisi olmuyorsunuz ama uluslararası tahkimin vermiş olduğu bir kararı uygulamak gerektiğini hatırlattığı zaman siz sömürge valisi oluyorsun böyle olmaz
0: yalnız bu yani, cümle e, kolay kolay kabul edilemeyecek bir cümle o ayrı yani. bir şey bakınız, bakınız, Meral Akşener'in bugün ben, o, o da şimdi aynı Kılıçdaroğlu'nun girdiği bir siyaset çizgisinde Meral Akşener'i de aynı şekilde görüyoruz şimdi görür. bakınız
1: söylenecek çok şey var burada bir çelişkiye dikkat çekmek istiyorum hı hı. Siz sömürge valisi arıyorsanız o zaman Ahimin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlara dayanarak şu X kişilerin bırakılmasını savunuyorsanız siz de sömürge valisisiniz o zaman. Yani uluslararası tahkim bir karar verdiğinde uyumam diyemezsiniz. Şimdi üst hukuk nur mudur bu? Şimdi e, sömürge valisi bir ülkenin seçilmiş başkanına söylemek, yani şu an e, dilime dikkat ederek konuşmak Aynen. istiyorum. Eski Mehmet Metin olsaydım belki oh. şu an ağzıma geleni söylerdim de. Oh. Bakıyorum da çünkü söylediğinde sana söylenmesini istemediğim bir sözü sen söylediğinde bu sefer olmuyor. Yani Aynen. o onu tetikliyor onu Aynen. ama nezaketimizi kurarak da şunu söylüyoruz. Sen sömürge valisi arıyorsan aynaya bakacaksın. Sen çünkü ahim bir karar verdiğinde şu kişilerin dahi serbest bırakılmasını dayatan kişisin. Sen sömürge valisi sen Avrupa komiseri misin? Birbirimizi bu şekilde suçlayarak bir yere varamayız. Netanyahu sömürge valisi bu siyaset değil. Bu densizliktir. Bu haysiyet cellatlığıdır. Bu, bu, bu lügatları artık bizim siyasetten, kendi dilimizden arındırmamız lazım. Bir diğer husus, bakınız ben Boğaziçi Üniversitesi'ne bugün ziyarete gittim. Bundan sonra çok daha sıkça gideceğim.
0: Melih Bolu'yu mu ziyaret ettiniz?
1: Yok Melih Bolu'yu değil. Rektör yardımcısı Naci İnci var. Bizim değerli e, hocamızdır, kardeşimizdir. Bir de yeni atanan genel sekreter var. Gerçekten çok cevval, e, çok saygıdeğer bir kardeşimiz. Şimdi ya orada dedim ki ne, ömrünü üniversitede geçirmiş Naci İnci gibi ki uluslararası düzeyde saygın bir bilim insanıdır. Bu Oradan geçen Naci Hakaretin bin bir para. Sen genel sekreterin odasına Cumhurbaşkanımızın resmi asılmış diye böyle böyle şey olmaz. Ya yani bunu akademisyenler ben, mi yapıyor. Akademisyenin de öğrencisine kadar de böyle bir çapulculuk olmaz. Aynen. Yani tahammül sınırlarımızı zorlamasınlar. Tahammül öyle sen öyle naci bilmem hakaret hocam. Küfürün bini bir para. Mehmet abi sayın hakaretin hocam neler bini bir çekti bir ya? Biz,
2: biz biliyoruz talebesi ki. Buna rağmen Hoca diyor ki için.
1: benim öğrencimdir. Ya. Ben bile yanında gülerek geçiyorum. Ya. Ama yeter artık. Ama bu ekranlara çıkıp birileri, başka ekranlara çıkıp birileri efendim öğrenciler demokrasi istiyor. Bu mudur demokrasi ya? Bu mudur özgürlük ya? Şey ayrı şey, hakaretin bini bir para. Terbiyesizliğin, edepsizliğin bini bir para. Böyle öğrencilik mi olur ya? Sen kimsin ya? Orası özel bir cumhuriyet midir yani? Evet. Sen haddini bileceksin. Edepsizliğin yüzümü yok. Yani biz kimseye edepsizlik yapmayız. Kimseye parmak sallamayız. Ama bize parmak sallayanların da parmaklarını kırmasını biliriz yani. Yani edebimizden bazı edepsizlere cevap verirken onların o edepsiz dilini konuş, kuşanmamak adına adabımıza uygun konuşuyorsak hı hı. Öyle oradaki, Muhalefetin bir kışkırtıcı oradaki, dili
0: var. Onu hı, görüyorum.
1: Öyle şey olmaz Peki ya. Bu be. kışkırtmaya
0: gelmemeli.
1: Gelmemeli bir hı. ama aynı zamanda da onlar şunu bilecekler. Haddini bil. Haddini bil. Sen o dilini de parmağını da kesmesini bilirim kardeşim. Hı. Hukuk içinde de bilirim. Anladığım dilden de. Gel uzlaşalım. Diyalova açız Biz demiyoruz ki mutlak temsilcileriyiz. Buyurun gelin. Konuşalım medeni insanlar gibi. Biz size küfür etmiyoruz, biz size hakaret etmiyoruz. Ama siz bize küfür ederseniz, hakaret ederseniz, Allah, kimsin, o dilinizi büker sizin yani. Bizi bunu söylemek zorunda da bırakmayınız. 30 saniye. Sonra diyorlar ki Cem kardeşim, bize ekranlardan tehdit ediyorlar. Biz kimseyi tehdit etmeyiz. Tehdidi zavallılar yapar, korkaklar yapar ya. Tehdit etmez delikanlı
2: adam, gereğini yapar. Tehdit nedir ya?
0: 30 saniye dediniz.
2: Çok kısa Mehmet abi nafına var ya. Şimdi kıymetli hocam bizim dönemimizde çok büyük acılar, mücadeleler içerisinde o doçentlik hikayesi vardı. O hakikaten o Nemrut dönemi, ismini bile zikretmek istemiyorum o rektörün. O dönemde bile sayın hocamı doçentliğini vermek için her şeyi yaptılar. Niye? Mümin insan, inanan insan, Müslüman insan olduğu için ama o hal dilini, dervişane ruhunu hiçbir zaman değiştirme. O yine başının ön neydi? De bir kelamla geldi bize hocalık yaptı. Şimdi Mehmet abi anlatıyor. Orada Naci Hocamız nasıl ders verecek? Nasıl ya. idari görevini yapacak?
1: Ya genel sekreterimizi bir görsen pırıl pırıl ya. Yani gece orada yatıyorlar ya üniversiteye kaldırmak için ya. Efendim işte ben üniversite benimdir ben istediğimi yaparım. Yok böyle bir şey ya. Üniversite üniversite senin değil kardeşim. Ben devleti yöneten partiyim diyelim ki devlet benim değildir diyorum ya. Devlet hiçbirimizin değildir hepimizindir kardeşim. Birbirimize saygılı olacağız. Metin kardeşim de hatırlattı. Ben de her seferinde hatırlatıyorum. Bize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi başkasına asla yapmayacağız. Kesinlikle. Biz bugüne kadar kimseye hakaret etmedik. Etmeyiz. Küfür etmedik, etmeyiz. Yapılanları da iade ederiz. İade ederken bile hayal ederiz. Ya. Peki. Ama, <gülüyor> ama Mehmet Akif'in dediği gibi bir yanağımıza tokat atıldığı diye öbür yanağımızı da çevirmeyiz bizi bizi tahrik etmesinler. Yazıktır, günahdır. Peki. Biz zaten toplumu yarmaya çalışan işte derin bir takım operasyonel güçler Türk Demokrasi projesinde evet. olduğu gibi bunun içerideki uzantıları var. Biz milleti teskin edeceğiz. Milleti kucaklayacağız. Kesinlikle. Farklı yaşam tarzlarını gelen diyalog üzere olan, birbirimize bakan gözlerimiz, birbirimizi duyan kulaklarımız olsun. Kesinlikle. Yanlışlarımız varsa konuşalım, birbirimizi eleştirelim ama birbirimizi imha edilecek Kesinlikle. düşmanlar gibi görmemeliyiz. Ama sen ısrarla, ısrarla oradaki rektör hocamıza, işte genel sekreter'e, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı asıldı. Burada AK Partili istemeyi. Sen kimsin ya? Bu ülke mi yani? AK Partili de olacak, CHP'li de olacak, MHP'li de. Başı açık da olacak, başı kapalı da, Müslüman da, Hristiyan da. Bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıyız. Kesinlikle. Bir arada barış içerisinde yaşayacağız. Kesinlikle. Şimdi Yok ben da. sizin
0: bu söylediklerinizden şunu çıkarıyorum. Demek ki e, Abdraym Bey'in de yaşadıkları tabii. o süreçte bizim aslında bizim çevresinde var bu sıkıntı. Yani ben askerde, yemin töreninde de yaşadım bu sıkıntı. Yani şimdi ben de anlatsam. hepimiz bir şeyler anlatırız. Yani en küçük örneklerini verebiliriz. E, bu rovanşizim devam edecek gibi. Öyle gözüküyor. Doğru mu sayın metinler?
1: Ya evet ben şunu şuna bak. Evet, evet, evet. diye alacağım Şimdi ama biz romanvanşist olamayız bak bakınız Biz devleti yöneten partiyiz. şeh Edebali'nin öğütlerini başımızın üstüne tutacağız bizi tahrik edebilirler hı hı. ama biz herkesin devleti olduğumuzu herkesin hükümeti olduğumuzu unutmayacağız onların dilini biz esas salamayız onlar yalan üzerinden bize saldırıyorlar diye biz de benzer yalanlar üzerinden onlara saldıramayız Onların diline esas alamayız. Vekillik
2: yaptınız abi. Partinin vekilini yapmadınız. Evet. Milletin vekilliğini yaptınız. Farklılığı,
1: farklılığımız tamam. olacak. Ahlaki üstünlüğümüz, moral Kesinlikle. üstünlüğümüz. Onlara benzediğimiz an biteceğimizi göreceğiz. Hı hı. Onlar yangın çıkartabilirler. Biz yangına benzin değil su dökeceğiz. Eyvallah. Çünkü bu ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Şöyle. Ben en çok güzel husus şu hocam. Sabah akşam bize karşı kutuplaştırmayın, kutuplaştırmayın. Kim kutuplaştırıyorsa lanet olsun ona. Benim mahallemden birileri yapıyorsa ya. ona karşı çıkmazsam ne amerdim. Başı açıktır diye bir insan hukukuna taciz etsinler. O başı açık kardeşimin yanında durmazsam ne amerdim. Ama ama kardeşim sabah akşam kutuplaştırmayayım diyeceksiniz. Sen oradaki hocama kendi hocana ahlaksızca küfürler savuracaksın. Terör estireceksin. Dayatmada bulunacaksın. E ben burada AK Partili istemiyorum sen. Kimsin ya kimin yurdunda kimi istemiyorsun yani. Ha kutuplaştırmaya karşı çıkıyorsan önce samimi olduğunu göstereceksin kardeşim. Sen diline sahip çıkacaksın. Ben dilime sahip çıkacağım. Buyurun hodri meydan. Her birimiz birbirimize karşı temiz birbirimize karşı nezih bir dil kullanalım. Ama merak etmeyin. Sizin diliniz ne kadar terbiyesiz olursa olsun bizim dilimiz asla sizinki gibi peki. ve sizinki ee, kadar ev sahibi
0: olmanın hakkını kullanarak Sayın Metin Er <gülüyor> artık sözü alıyorum kaç dakikamız var sevgili öğretmenim? Evet, gidebiliriz peki şöyle gidelim dönüşte yine Metin Özkan'la başlayacağım son bölüme gireceğiz şunu anlıyoruz yani muhalefetin bu dili bu söylemi tehditvari hakaret pek çok örneği verebiliriz işte iktidara gelirsek şu gazetelere el koyacağız şu televizyonları kapatacağız, şu şirketlere koyacağız, şu müteahhitlere bilmem ne yapacağız. Şu projeleri durduracağız. İşte bürokraside olanlar, işte Kanal İstanbul üzerinden buna imza atanlar. Yani e, Türkiye'de bir muhalefet var, e, stüdyomuzda şu anda bir muhalefet partisinin genel başkanı da var. E, yani muhalefetteyken bunu söyleyenler iktidara geldiklerinde ne olabilir? Belki o yüzden rovanşizm dedim hani devam edebilir mi? E bunun sinyalleri veriliyor şu anda. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ya da Sayın Akşener'i dinlerken grup toplantılarında açıkçası e, ve genel başkan yardımcılarını, etrafındaki kurmayları dinleyince bunları hep sürekli duyuyoruz. Millete ve ülkeye dair, gelecek vizyonlarına dair ne söylüyorsunuz dediğimizde açıkçası bunları duyamıyoruz. Bu eleştiri de yapalım, araya gidelim. Son bölümde buradayız tekrar. Son bölüme başlıyoruz. 5-6 dakika vereceğim konuklarıma bu bölüm içerisinde. Mehmet Metiner, Profesör Doktor Abdurrahim Karşı, Avukat Cem Kaya ve Metin Özkan bizlerle beraber. Metin Özkan'a bu son bölümde yine ilk sözü vereceğim. Bu Kanal İstanbul-Katar tartışmaları yaşanırken Sayın Kılıçdaroğlu şu cümleyi de sarf etti. Bizim milliyetçilik damarlarımızla oynuyorlar, hassasiyetlerimizle oynuyorlar diye bir cümle sarf etti. Yine Sayın Meral Akşener'in ki araya gitmeden önce grup toplantısında yine bu Katar, Kanal İstanbul mevzusundan bu projede yer alanlara dair Meral Akşener'in eleştirisi de sömürge valisi şeklindeydi. Ya Muhalefet siyaseten evet bir çizgi içerisinde ve bu çizgide Artık sınır mınır da kalmadı galiba Metin Özkan. Ne dersiniz?
3: Doğru, sınır da kalmadı, sinir de kalmadı. Çünkü e, fütursuzca size hakaret ediliyor. Mehmet Metin'in söylediklerine katılıyorum. Bazen biz de çıktığımız televizyon programlarında bazen kendi taraftarlarımız bile abi bu adamla niye çıktın, abi şu adamla niye çıktın, abi bununla niye... Aynı programdasın. Ya derdimizi nerede anlatacağız? Yani benim karşıma kimin çıktığı çok önemli değil. Ayarını, edebini, adabını bilsin yeter. Ha bilmeyene de bildiririm ben. Benim öyle de bir e, ayar yapma gibi, ince ayar yapma gibi huyum vardır ama yine de o insanlar bize ağız dolusu hakaret, iftira, yalanla üzerimize gelirken e sus olamayız. Bazen insana hak ettiği gibi cevap vermeniz gerekiyor. Bu biraz kantarın topuzunu zaman zaman aştı, aşıyoruz ama e, yapacak bir şey yok. Çünkü gözünüzün içine baka baka e, yalan söylüyor. Aynen. E, yalan söylerken de bir yerlere yalakalık yapıyor. Oraya yalakalık yapıp yaranacağım diye de sizi yarıp geçiyor. E, ona da müsaade etmiyoruz. O işin ayrı bir boyutu. E, siyasette de bu Yusuf var mı? Var. E Ne yapacaksınız? Şimdi cevap vermezseniz e, pısırıksınız. E cevap verirseniz faşistsiniz. E nasıl olacak bu iş? Yani ne Külhan Bey'iz, ne Kabadayız ne de pısırız kardeş. Bildiğimizi ve bildiğimiz doğruyu, inandığımızı, davamız veya ve inandığım bir dava uğruna, inandığım bir yolda yürüyorum ve bu inandıklarımı da savunuyorum. Bunu savunmaktan da gocunmuyorum. Birileri bana e, belli bir sıfatlar yapıştıracak ya da belli bir şekilde benimden e, e, benimle ilgili bir tanımlama yapacak diye bir korkum da yok. Biz doğru neyi sonu savunmaya çalışıyoruz. Demin de ya program başında da söyledim yalan istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz ama doğru birdir. Ha benim dediğim her şey doğrudur anlamında değil ama inandığım doğruyu savunurken o doğrular çerçevesinde konuşuyorum. Şimdi. Kanal İstanbul'u e, Katar İstanbul yapmış. Aslında Katarak da olmuş bir ittifakın e, her şeyi Katar'a bağlamasını son derecede normal buluyorum. E, çünkü bir Katar saplantıları var. E, ve bunu söy söylerken de iktidara şimdi millet size soruyor. E, arkadaş diyor siz muhalefetsiniz, iktidara da adaysınız. Çok güzel. Yedi partide bir araya geldiniz. E ne yapacaksınız diyor ya bana ne vereceksiniz diyor. Bu iktidar diyor benim elime bir tane kuş verdi diyor. E siz daldaki iki kuşu bile vaat edemiyorsunuz ki daldaki iki kuşun garantisi yoktur. Eldeki bir kuş her zaman geçerlidir. Şimdi ne yapacaksınız diyor. Siyaset üretemiyorsunuz. Proje üretemiyorsunuz. Umut vaat edemiyorsunuz. E sürekli iftira, yalan, yenilmişlik duygusuyla e, ve bir hırs ve kinle saldırıyorsunuz. Bunu yaparken de dilinizi ve üslubunuzu bozuyorsunuz. Bakın, haramzede diyorsunuz. Şimdi, şeref yoksunu diyorsunuz ya. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na bu sözü kullanmak ne kadar edeplidir ya. Arkasından çıkıyorsunuz, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi, Netenyahu, sömürge valisi. Ya senin ülkene bir hakaret var. Amerika kalkıyor soykırımcı diyor. Ne oldu diyor. Buna diyor cevap veremedin diyor. Pısırık kedi gibi oturdun. Minnoş diyor. Ya sen kendi ülkenin cumhurbaşkanına böyle bir sözü nasıl yakıştırıyorsun ya? Arkadaş iç siyasette istediğin gibi eleştir. Senin bu söylediklerini Almanlar alıyor kullanıyor. İngiliz alıyor, Fransız alıyor, İsrailli alıyor, Amerikalı alıyor. Köpürtüyor da köpürtüyor, köpürtüyor da köpürtüyor. Kendi ülkesinin, Cumhurbaşkanı'nın arkasında olamayan bir muhalefet, bir siyasetçi, bir parlamento fotoğrafı veriyorsunuz. Hı hı. Bakın Fransa'da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Macron'la bir kavga içine girdi, bir söz düzeyler içine girdi. Macron'un en büyük rakibi Milliyetçi Parti'nin Genel Başkanı Hanımefendi Şu an ismini hatırlayamadım Döndü Macron'a dedi ki sonuna kadar arkandayım Ama bizimkiler ne yaptı? Utanmasalar Macron'un afişlerini Asacaklardı parti genel merkezlerine Şimdi böyle bir yerde Siz Marie ülkenizin Cumhurbaşkanı Netenyahu'ya benzeterek Sömürge Valisi'ne benzeterek kime hizmet ediyorsunuz? Bu millet bunlara prim mi veriyor zannediyorsunuz? Şimdi bu siyasi liderlere, yani Millet İttifakı'nın içindeki siyasi liderlere bir sürü benzetme yapabilirsiniz. Ya arkadaş, hop onlara oy veren de benim ülkemin seçmeni ya, benim vatandaşım. Siz HDP'ye iki bakanlık veriyorsunuz. Eee bunu konuşmayalım mı? Bunu sormayalım mı? Bunu konuştuğumuz zaman bize hakaret ediyorsunuz. E bakıyorum arkadaş burada yazmışım mesela. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin 72. toplantısında Cüneyt Bey Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok önemli bir sözü vardır. Hani tahrik diyorsunuz, taciz diyorsunuz, kutuplaştırma diyorsunuz ya. Bunu şunun için söylüyorum. O toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor biliyor musunuz? Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden getiremezsiniz diyor. Bu ne demektir ya? Yüz, o, o, bu seçimler sonucunda o sistemin geldiği e, referandumda bu ülkenin yüzde 52 vatandaşının oyuyla bu sistem geldi. Kan mı döküldü? Ne yapacaksınız yüzde 48'de yüzde 49'da yüzde oy vermiş %52 vatandaşın kanını mı dökeceksiniz? Bu nasıl bir tahrik yöntemidir? Bu nasıl bir taciz yöntemidir? Arkasından Dersim katliamı, katliamını unutmadık diye bakın. Bunu Mehmet Metiner söylese, ben söylesem ya da bu stüdyodaki herhangi biri söylese, Cem kardeşim söylese, siz söyleseniz Abdurrahim Bey söylese, yarın kıyamet kopar. Kim söyledi bunu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa milletvekili Orhan Sarıbal söyledi. Niye konuşmuyorlar bunun üstünü kapatıyorlar? Bakın Yılmaz Özlü ile Uğur Dündar arasında bir kavga yaşandı. Neredeyse sonuç ölürsem kabrime gelme istemem noktasında. Gelme dedi mezarıma filan. Bir günde kapatıldı. Neydi iddia? Bir televizyon kanalı kuruldu. 40 milyar para verildi. Para pul. Niye konuşmuyoruz bunu biz? Niye kapattınız Cumhuriyet Halk Partisi? Hadi Demokrat amca. Gel bunlarda da konuşalım. Can Ataklı'ya 1 milyon rüşvet iddiası var. Hı hı. Hadi gel Demokrat amca bunu da konuşalım. Mustafa Kemal Yılmaz çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatı. Dedi ki 650 milyar nerede dedi. Partinin kasasında kayıp. Ama ben biliyorum dedi. Yandaş medyaya verdiniz. Yandaş anketçilere verdiniz. Bazı yandaşlara el altından ödeme yaptınız. Bunu da iddia ediyorum. Verin mahkemeye hesaplaşalım dedi. Tık yok. Konuşmadık. Peki. Kapattık. Tacizleri, tecavüzleri konuşmadık. Demokrat amca duyuyor musun beni? Hadi konuşalım gelin bunları. Şimdi tüm bunlar olup biterken
0: Son cümleyi hani, alayım.
3: E, bir, bir ittifak e, son derece normaldir. Aralarında birlik beraberlik olması da. Ama e, söylemeye çalıştığım şu. Bu e, Az önce e, Sayın Metiner de söyledi yap işlet devret modeliyle parayı bulacağım diyen Kemal Kılıçdaroğlu hı hı. E, saygıdeğer genel başkan bugün eğer o fikrinden vazgeçtiyse e, bunu bize söylesin ben duymak istiyorum. Yok vazgeçmediyse o zaman otursun arkadaş oturduğu yerde köklüyü yolu tüp geçiti marmarayı bunları yapan hükümeti de bu konularda eleştirmesin.
0: Peki. Ee, hem Mehmet Metinel hem de Cem Kay'a e, ben Abdurrahim Bey'e bir de dönüp hani son bölümde Tabii belki Merkez Hocamız Partisi.
4: Tabii ki
0: Mesela olsun. Abdurrahim Bey e, Kanal İstanbul'a Merkez Partisi nasıl bakıyor? Karşı mı
4: çıkıyor? Yo, niye karşı çıksın? Faydalı Değil. olacaksa yapılsın. <gülüyor> <gülüyor> yani ille de muhalifiz diye her şeye muhalif olmamız buradan, mı lazım. Buradan
0: siyasi tartışmalar çok sertleşmeye başladı Aman. o yüzden yani. hani hayır, hayır. Fitil fitil, sömürge valisi yani Netanyahu benzetme vesaire hep bu
4: tartışmalar üzerinden çıktı. Daha bugünkü Ruan iki grup Cüneyt Bey Hı -hı. bir devlette devamlılık esastır. Bugün ben imza attım yarın ben bunu ödetmem zaten bu garabet bir beyan öyle bir beyan olmaz. Ama bir şeyin yapılmasındaki faydalık zararlık oturur tartışılır. Muhalefetle birlikte iktidarla birlikte tartışılır hatta demin onu söyledim ben yani biz siyaseti öldürdük. Siyaset çözüm üretmiyor ortak çözüm üretmemiz lazım iktidar Hı -hı. muhalefet dediğin odur biri tez, biri antites ve sentezi de millet belirler. Yani siyasette hakim millettir. Dolayısıyla biz bunları kaybettik yani Türkiye'de. Çok üzülüyorum ben bunları meclise baktığınız zaman. Dört tane parti var bakın mesela şu anda. Çok özür dilerim. Sözün sırası bana gelince söyleyeyim. Cemin hakkını kullanıyorum. Buyurun, buyurun, demek. Bölünmüş Türkiye şu anda. Dört tane parti var. Biri Türklerin, biri Kürtlerin, biri Sünnilerin, biri Alevilerin. Böyle bir siyaset olur mu hiç? Bu bir şey üretir mi hiç? Özeti bu temeline indiğiniz zaman. bölünmüş Türkiye. Uçlarda. Bir de bir iyi partimiz var. Yıllardır kendini tarif edemedi bir türlü. Ne olduğunu bilmiyoruz. Siyasete başladığından beri. Böyle bir siyaset olmaz. Yani demokratik gelişmiş memleketler hep bize örnek gösteriyorlar. Böyle bir siyaset yok ya. Böyle bir siyaset gütmüyorlar. <gülüyor> Deminden beri örnekler veriliyor işte. Yani... Bir de iç meseleleriniz var, dış meseleleriniz var. İç de istediğiniz gibi tartışabilirsiniz ama dış bir mesele olduğu zaman insan dış meselelerde ittifak eder. Aynen. Yani <gülüyor> Macron'la Löfen nasıl ittifak ediyorsa dış bir mesele olduğu zaman, dışarıdan bir taarruz olduğu zaman sizin o hükümetin yetkililerinin yanında hükümetle birlikte değil, devlette birlikte, yani birlikte yani hareket ülke ediyor olması. Tabii millîlik mesele. Yani. Tabii ki. Yani ondan sonra da işte diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün Partisi, Halk Partisi Esaslarından biri de milliyetçilik. Nasıl milliyetçilik o? O milliyetçilik yıllar önce ırkçılık olarak uygulanmış gelmiş. Aynen. Hı. Hale aynen devam ediyor maalesef. Evet ben sıram gelince konuşmak istedim. hocam buyurun. Cem'i çok bugün herkesi de hı hı. ama onu da ayrı bir lezzetle dinliyorum. Öğrenciniz olmuş. Estağfurullah gerçekten Biz yani. Sizin şümsinizden kaçırak abi. Yok Biz o evi değil. değil. Artık meslektaşız. Olamayız. Artık meslektaşız da öğrencilik bitmiş de. Ama insan fikrinin Ama birisinin üzerinde ben de gördüm hocam bu çok kıymetli
0: önemli yani o
4: insan fikrinin birisinin üzerinde tecessüs etmiş olmasını ne kadar lezzetli izliyormuş çok acayip bir şey o. Yani bunlar benim kabul olmuş dualarım. Allah razı olsun. Bir
0: akademisyen olmanız, hukukçu evet. olmanız, aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanısınız. Evet. Ben size Merkez Bankası Merkez Bankası diyorum Merkez Partisini e... 2-3 dakika içerisinde bize anlatsanız nasıl anlatırsınız?
4: İki tane esası var Merkez Parti'nin. Bir inanç değerlerinin yok edilmesini engel olmak, bir de adaleti ve hürriyeti ihya etmek. Başka bir maksadı yok. Adalet ve hürriyet. Tüm illerde örgütlendiriz mi? 65 65, 65, 65 ilde, var. 65 evet. ilde evet.
0: varsınız. 65 ilde ee, varsınız. Türkiye'de tabii e, bilinmeyen çok siyasi parti var. Evet ee, Ama biz sizi yakın dönemde
4: Bizimkisi zor ama zor bir Çünkü Merkez Parti Ne sağ ne sol ne bir fikrin Devamı ne birinin mirasçısı Ne birinin tabirca ise Fikrini esas alan filan Merkez Parti gerçekten sadece adalete Ve hürriyete önem veren Ve milletin inanç değerlerini Yıpratmamak için dikkat eden Yalan söylemeyen Hakikaten Türkiye'de yapılması gereken siyaset, siyaset neye hizmet etmesi gerekiyorsa ona hizmet etmek isteyen bir oluşum. Halk hareketi. Hı hı. Mesela bizim partimizde seçilmişler yoktur. Türkiye'de genellikle partilere işaret edilmiş olan insanlar kurarlar. Bizim partimiz öyle bir parti değil. Onun için bütün bu tartışmalardan deminden beri dinlediğimiz hep muzdarip olduğumuz değerlerden de uzak durmaya çalışan bir parti. Onun için zor muhatap buluyoruz. Yani 81 ilden mesele benim 81 Peki, il vakkalar
0: çerçevesinde merkez partisi <gülüyor> nerede olacak? <gülüyor> evet. Muhalefet partisi demiştiniz. Evet. Ee, zor bir soru değil herhalde. Bilmiyorum hani Yo, soruyu yönelttim zor,
4: ama zor bir soru değil. Yani milletin değerleriyle 2023 yılında milletin değerleriyle ittifak eden kimse o tarafta yer alırız diye
0: düşünüyorum. Tam bir e, hani hukukçu, akademisyen değil de bir siyasi cevap oldu bu sayın oldu. <gülüyor> Milletin değerleri çok önemli. Evet, evet. Aslında bu önemli. Hani Ama bir siyasetçi evet. gibi de cevap verdiği için tabii. Artık ama yavaş biz yavaş anladık.
4: ben de siyaseti öğreniyorum.
0: <gülüyor> e, siyaset böyle evet. bir şey. Ee, sayın Metiner siz bitireceğim ama 2-3 dakikada Cem Kaya vereyim. Belki hani bugün evet. özetleme adına.
1: Ben siyasetin dışında
2: bir şey söyleyebilir
0: miyim? Son söz vereceğim 3-4 tamam, dakika. Tamam. Cem Kaya'ya da bir çok 3 dakika vereyim. Yaklaşık bir 6-7 dakikamız var. Çok kısa toparlarım
2: Hı -hı. ben. Kıymetli Hocam çok güzel ifade et. Hürriyet ve adalet. Aslında bu masada oturan veya Metin abi de tabi uzaktan ama bizim gönlümüzde hepimizin şiarı bu. Kesinlikle. Burada e, insanlık tarihine damgası vuran temel değerler var. Yazdım. Hürriyet, uhuvvet, musavvat. Geldi farklı bir noktada. İstikbal, azade cumhuriyeti oldu. Fransız itirafinde, <gülüyor> libertite, yeah. gelite, fraternite. Aslında hep öz ve doğa aynı. Ya. Hep hürriyetten ve adaletten demiyoruz. Her cuma namazına gidiyoruz. Tamam. Fıtratın istediği şey. Evet zikrediyoruz. Doğru mu? Doğru. Metin abi. Şimdi bizim bakmamız gereken zaviye bu. Siz Le Pen, Macron örneğinden e, vurdunuz. Ben Nancy Pelosi 81 yaşında kadın en ağır eleştirilerini yaptı Trump'a. Ama bir gün sual arz ettiler Cüneyt Bey. Dediler Hı. ki Trump'la ilgili şu dış politikalarını düşünüyoruz. Bir dakika benim. birleşik devletlerin başkanı şu an ülke dışında. Ya. Ben asla ve katta onu eleştirmem Şimdi bu zaviyeden baktığımız vakit Sayın Kesin, hocam da Mehmet abiyle, Kesin. Metin abiyle bizim asla ve katta belli temel normlarda ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası anlamında, milli hassasiyet arz eden değerler noktasında en önemlisi askerin sefere çıktığı anı düşünün ya. Hı hı. Yani şimdi ana muhalefetin lideri çıkıp nereye gidiyorsunuz dememeyin. Bakın bunlar çok önemli hususlar. Asker seferde
0: Gazana şehit oluyor. Evet, can alıyor,
2: can veriyor. Artık bu noktada Bizim çok temkinli ve çok düsturu adapla konuşmamız lazım. Ben Mehmet ağabeyin değerli vaktine tecavüz etmemek adına tüm 83 milyona bu gecenin özeti olarak sağduyu ve teenni ve birlik ve beraberlik dışında başka hmm. bir salıkta bulunmuyorum. Bir ben açıkçası
0: 2023'e yaklaştıkça sizin olmadığınız programlarda da Sayın Metin Er daimi konumuz, misafirimiz değil burada. çok evet. doğru. Evet. Ee, 2023'te bu işin daha da sertleşeceğini, daha da e, alevleneceğini hep belirtmişti.
2: Şunla ee, bitireyim Mehmet e, abi geçmeden. Bu dil kaybedecek bakın. Hmm. Bu İnşallah tahkir olurdu. ve tezif edici dil. Hep söyledi yayının hmm. başından beri kıymetli bir Kaybedecek. Biz Müslümanız ya, biz barış diliyle konuşacağız. Doğru.
4: Bence de kaybedecek. Aynen. Mehmet Bey'in ben yazılarını da bakıyorum. Hep sağ o misin? havayı gerçekten tenebilecek. Hmm. sağ şey duyuyor teğenliğe davet eden. Bence çok güzel şeyler yapıyor. Aynen. Hani demin dedi ya bazı programlardan da uzak olduk durdum. Sırf bu havayı teneffüs etmek için. Evet. Belki bunu daha Çünkü çok anlatmak için. Çünkü zehirliyor. O hava da Kesinlikle. kesinlikle, kesinlikle. Bence bu Nebevi bir olmayacak? siyasete ihtiyacımız. inşallah, inşallah. Son iki şey Şu
1: buradan... E, Bugün türküyle kapatmayacağız. Türkü yok. E, şey Buraya gelirken e, siyasi alışkanlığın, dava adamlığının verdiği bir alışkanlık. Halkımızın arasında dolaşıyoruz. Eyüp'e bağlı, Eyüp ilçemize bağlı. Çok güzel bir köy var. Görmeyenler gidip görsünler. Pirinççi, pirinççi köyü. Muhteşem bir köy. Ormanın kalbine oturmuş ve kalbi çok güzel insanlarla dolu bir köy. Köy muhtarımız Ali Yazıcı kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Kahvede oturduk, vatandaşlarla da biraz hasbihal ettik. Yani pandemi koşullarına da göre. Hı -hı. Buradan yetkililere seslenmek istediğim güzel bir şey var gerçekten eşi benzeri az bulunur. Güzel bir köy, yemyeşil bir köy, çok güzel insanlarımızın. Şehrin göbeğinde bir yer ama köyün içinden bir kanalizasyon Merak akıyor. Serkezsiniz, pirinççi köy. Kanalizasyon akıyor. Hmm. Bakınız yazıktır, günahktır. Efendim iski topu deseye, deseyi iskiye, büyükşehir belediyesine. Yani kim yapacaksa yapsın. Ama Bakın yani ben şey. İstanbul milletvekilliği yaptım. Hı hı. İstanbul milletvekilliği yaptım. Eğer eğer o güzel köyümüze yaz ayı geliyor. Kokudan orada durulmaz. Yani. Yazıktır, günaktır. 3 tane evi istimlak edemiyorlarsa, İSKİ yapmıyorsa, DESE'yi gelip yapsın Aynen. kardeşim. Hükümet gelip yapsın. Eyüp Belediyemiz buna öncülük etsin. Hı hı. İstanbul milletvekili arkadaşlarımızı burada göreve davet ediyorum. Lütfen yaz yaklaşıyor. O kokudan orada durulmaz. Zaten imar sorunu yok orada bilmem neye yakın, şuraya yakın. Vatandaşlarımız artık kan ağlıyor. Yazıktır, günahktır. Gitsinler, köy halkıyla oturup konuşsunlar, o güzel insanlarla. Köy halkının sorunu çözsünler ama ivedilikle o kanalizasyon sorunu çözsünler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ekrem kardeşim sana söylüyorum bak. Geçmişte aynı bölgede siyaset yaptık. Benim, benim halkımın belediye başkanısın, İstanbulluların belediye başkanısın. Git o sorunu çöz. Git sen mi çözemiyorsun ey deseyi? Kendi bakanlıma sesleniyorum. Benim o insanları, o güzel insanlarıma mağdur etme. Git çöz kardeşim. Öyle yüksek siyaset yapmak şu bu değil bu. Git dokun o vatandaşına, dinle, o sorunu çöz. Çünkü orada orada o koku, o insanlarımızın hakkı. Bir de bu gidip görün. Hı hı. Gerçekten. Güzel de oldu. Kırıncı köyünün reklamı da muhteşem, oldu. Muhteşem, muhteşem bir, köyünün... köy, bir köy, yaşanılması bir köy. Ve orada bize çok güzel manda sütünden yapılmış dondurma da ikram etti. Ama da artı konusu söylemeyin yani <gülüyor> gördükleriniz size kalsın. Yani şey, Kenan, Kenan, size Kenan Satıcı <gülüyor> kardeşimize de teşekkür ediyorum. <gülüyor> Peki. Herkes gidip görsün ama yetkililer de o sorunu çözsün lütfen. Peki.
0: Ee, bu çağrıyla e, bitirmiş olalım. çıkıyor. Evet İstanbul'da of. hala keşfedilmemiş of. köyler var. Hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında. Ee, çağrıyı da yaptık. Ben onla çağrı yaparsınız diye bekliyorum. Ekrem İmamoğlu çağrıyı yaptınız. Ee, bitirelim. Mehmet Metin'e çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karşı bizler beraberdi. Çok memnun oldum. Geldiniz için hocam. Ben de ee, görelim sizi sık sık. İnşallah. Peki. İnşallah. Ee, hukukçu Avukat Cemkaya çok teşekkür Biz ederim teşekkür Cem teşekkür ederim. Bey. Sağ olun. Süsü, Ve abi. Ankara'da e, Metin Özkayn bize beraberdi. Metin Bey artık İstanbul Üniversitesi'nde da bir gün ağırlamak Metin. istiyoruz.
2: Anlı bekliyoruz. Metriyoruz. İş Ankara'dan iş değil iş de iş İstanbul İstiyosu'nda bir gün bekliyoruz ben. sizi.
0: Tamam. Artık bu çağrıya da e, davete de icabet bekliyoruz. Sizler de ekran başında izlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Programı tekrarı gece yarısı itibariyle 01'den sonra İLE TV'ye ekranlarında olacak efendim. Hayırlı akşam.